0: ein Polizist aus New York
1: auf der Fährte eines Killers.
0: Charlie! Der haut ab! Ich dachte, wir arbeiten zusammen! Der Typ haut ab!
1: Sie haben damit nichts zu tun. Ich bin die
0: Lösung für Ihre Probleme.
1: Michael Douglas, Black Rain. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem wir bereits mit Eddie Murphy und Jack Norris zwei Schwergewichte des 80er Kinos per Bestenliste beleuchtet haben und die Casts sehr gut bei euch angekommen sind, haben wir uns entschieden mit Michael Douglas, einen weiteren ehemaligen 80er Topstar unter die Lupe zu nehmen. Aber bevor wir tiefer in die Vita von Craig Douglas' ältesten Sohn eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Best-of-Team vor. Da ist einmal unser mittlerweile besten Listen gestellte Dauerpod-Gast Matthias Bauer.
2: Hi Kevin, hi Florian, liebe Hörer, hi, freue mich heute wieder dabei zu sein.
1: Ja, hallo Matthias, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir?
2: Du, eigentlich geht's mir jetzt ganz gut, ausgezeichnet. Ich schreibe, bin fleißig. Schreiben kann man ja immer, das ist ja das Schöne, auch wenn die Situationen, die Außensituationen extrem sind. Aber hier vom Computer kann man schreiben. Es kommt im Herbst ein neuer historischer Roman, das Reich der Zwei Kreuze, den ich mit Bastian Zach zusammen geschrieben habe. Und im Sommer kommt der dritte Teil der Reiche Ernte Comic Trilogie, die ich mit Chris Scheuer zusammen gemacht habe. Es ist also einiges zu tun und hoffe, dass das auch so bleibt.
1: Hui, schön, da freuen wir uns drauf. Oh, Teil 3 mittlerweile schon, ah, sehr gut.
2: Teil 3, genau. Und kommt auch ein, ein sehr netter Schuber heraus mit allen dreien neben dem dritten Einzelalbum. Also es ist für, für Lesefutter ist gesorgt.
1: Okay, da werde ich, glaube ich, das gleich zum Anlass nehmen, um mir die Trilogy zu holen. Sehr gut. Der zweite und vermutlich ein wenig neidische Douglas-Fan ist mein Juwel vom Nil, der Kevin. Hallo? Na, was geht, mein Freund?
0: Alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall, da heute wieder einen sehr vielseitigen Schauspieler zu besprechen und freue mich ganz besonders, dass Matthias wieder dabei ist. Ich habe übrigens die ersten zwei reiche Erntebände schon bei mir im Regal natürlich stehen und freue mich auch auf den dritten. Und ich freue mich natürlich heute auch, das Thema mal ein bisschen zu beleuchten.
1: Sehr schön, Kevin. Bist mir wieder voraus, wie immer. Mei, oh, natürlich. Mein. <lacht> du Arsch.
0: <lacht> die Jungs. <lacht>
1: ja, genau. ja, ich denke speziell, Kevin, du wirst schon ein bisschen neidisch sein, oder? Auf die Sex -Trilogy von Douglas, weil du hättest durchaus gerne ihn. Ihn gedubelt bei den gefährlichen bett ne?
0: Naja, ich sage mal, ich hätte ihn gerne gedubelt mit Demi Moore, ich hätte ihn gerne gedubelt mit äh, Sharon Stone, aber ich hätte ihn nicht gerne gedubelt mit Glenn Close. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: <lacht> oh, yeah, yeah. Auch noch wählerisch, du Wahnsinn. Ja, ja, also, da bin ich schon wählerisch. So ein bisschen Folter-Sex, 50 Shades of Kevin
2: ist jetzt auf Kevin nicht schlecht.
1: <lacht> Wäre bestimmt spaßig geworden. Ja, der dritte 80er-Abenteurer ist meine Wenigkeit, der Florian. Am besten erklären wir nochmal kurz, wie sich letztlich unsere Bestenliste zusammensetzt, falls ihr die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt. Jeder von uns hat seine zwölf Favoriten benannt und dann haben wir jeweils... Punkte verteilt also 15 punkte für platz 1 12 punkte für platz 2 10 punkte für platz 3 und so weiter bis eben ein punkt für platz 12 daraufhin haben wir die punkte zusammenaddiert und haben nun wie wir denken eine sehr schöne liste von michael douglas filmischer karriere zusammengestellt dann lasst uns loslegen fangen wir an mit michael douglas was verbindet ihr mit dem amerikanischen charakterdarsteller
2: naja, einerseits natürlich tolle Kinofilme, ganz frühe Fernseherinnerungen, wo man aber nicht selber geschaut hat, sondern vielleicht mal, wenn die Eltern die Straßen von San Francisco geschaut haben, mal um die Ecke gelugt hat und sich angeschaut hat, hm, cooler Typ. <lacht> aber man durfte selber noch nicht schauen. Und ansonsten, was mir bei ihm immer gefallen hat, dass er Rollen gehabt hat, die so ein bisschen Helden am Randbereich. Also er hat natürlich auch so seine Heldenrollen gehabt, wie Grüner Diamant, aber ansonsten so, so Rollen wie in Basic Instinct oder eben auch Black Rains, so dieser, dieser Kopf auf Abwägen, da fand ich immer, von den großen Schauspielern war das immer der, der das am besten rübergebracht hat, also so dieser, dieser Held mit Schattenseiten und das zieht sich ja eigentlich auch bis heute rauf, also er, er kann das sehr gut, diesen, diesen sympathischen Helden spielen, aber auch den, der einfach so ein bisschen eben Schattenseiten hat, das macht ihn für mich also zu einem sehr, sehr interessanten, großen Hollywood-Schauspieler.
1: Kevin, bei dir Kirk Douglas vielleicht oder seine provokante Sex-Trilogy? Ich muss sagen,
0: ich finde eigentlich alles von ihm ziemlich gut, weil er eben halt auch alles irgendwie gespielt hat. Von schwarzer Komödie bis Abenteuerfilm, bis Sex-Thriller. Äh, ne? Kann er alles drehen und da muss ich auch Matthias recht geben. Was ich gut finde bei ihm, der hat sich so äh, glaube ich auch vom Gefühl leiten lassen. Dem war das egal, ob das jetzt provokant ist. Er hat ja auch viele provokante Filme gemacht, ob das jetzt Enthüllung ist oder Basic Instinct und so weiter. Der hat einfach das gespielt, wo er, meine ich, Lust drauf hatte und äh, hat sich jetzt nicht unbedingt darum geschert, ob er jetzt da so positiv bei wegkommt oder so. Ne? Also von daher, ja, das habe ich immer immer sehr an ihn geschätzt und der hat eben halt auch das gewisse Charisma. Ne? Wenn der eben halt in die Kamera tritt, dann nimmt er eben halt auch gleich den ganzen Film an sich, finde ich. Er hat eben halt diese Ausstrahlung, die nicht jeder hat.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also von den 80er, 90er Topstars. Ich meine, er war ein absoluter A-Lister. Mhm. Ist ja bestimmt der vielseitigste und beste Schauspieler. Also von den mhm. von den Superstars aus der Zeit. Na, ne, Tom Hanks ist dann vielleicht noch so ein Kaliber, aber Michael Douglas, düstere Rollen auch gehabt. Matthias hat gesagt, der hat auch Schurken gespielt ne, in Wall Street. Wir kommen heute dazu. Geist und die Dunkelheit, auch immer wieder dann ambivalente Charaktere. Da hat er sein Können gezeigt. Und nicht umsonst wurde er von der britischen Ausgabe des Empire Magazins im Oktober 1997 auf Platz 74 der 100 größten Schauspieler aller Zeiten gewählt. Das sehe ich zu Recht. Also er ist ein großer Könner. Ich finde, er hat auch nie so wirklich drunter gelitten unter der Bürde, dass er der Sohn von der großen Hollywood- Ikone Kirk Douglas ist, oder? Seht ihr das auch so?
2: Ja, der hat sich, hat sich immer freigespielt. Er hat auch so mit diesem Produzieren von Einer flog übers Kuckucksnest und auch von den Rollen, der hat sich da ziemlich von Baby freigespielt, ja. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Und, und das war nie so für mich ein Thema. Klar, ich bin etwas jünger, oder wir alle, wir kennen Kirk Douglas, aber aber seine große Zeit war, glaube ich, schon vorbei in den 80ern. Ich kannte Kirk Douglas von den TV-Filmen. Im Kino habe ich sogar Archie und Harry gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ach, Lancaster. Yes,
2: ja. Sie können es nicht lassen. <lacht> ja, genau.
1: 87, glaube ich, oder so. 86, 87er-Titel, wo die nochmal so ein Zug heißt machen. Schon mhm. ewig nicht mehr gesehen. Da habe ich mal im Kino gesehen, seitdem nicht mehr. Und äh, Michael Douglas... Matthias hat gesagt, TV, die Straßen von San Francisco. Habe ich gesehen. Nicht fortlaufend, aber immer wieder so punktuell. Da war das Team ja perfekt. ne? Also es war auch der Durchbruch für Douglas als Schauspieler. Straßen von San Francisco wurde produziert von 72 bis 77. Er spielt ja Inspector Steve Heller, der neue Partner von Detective Mike Stone. Knollennase Karl Malden <lacht> spielte hier die Hauptrolle und äh, die beiden sind dann eben auf Verbrecherjagd gegangen und neben Cojacks, Starsky und Hutch und die zwei war für mich die Straßen von San Francisco wahrscheinlich die beste Cop-Crime-Serie der 70er. Ohne alle zu kennen, aber das waren so für mich die typischsten, oder?
2: Ja, die, waren, die zwei waren schon sehr cool. Sicher eine der besten Cop-Serien der 70er und nämlich auch eine der großen, aufwendig produzierten. Also und Das ist das Team hat halt auch ausgemacht. Das war einfach dieser abgeklärte Karl Malden und der junge Michael Dagler. Das ist unwiderstehlich, muss man sagen. Dazu noch San Francisco. Das ist eh schon eine der, der besten Städte für so eine Action-Serie und dieser ganze 70er-Jahr-Vibe und so. Also das, das war schon... war schon. Ich habe sie eben damals, wie sie das erste Mal ausgestalt worden ist, eben nicht so gesehen, nur so aus dem Augenwinkel heraus. Später ist sie dann, glaube ich, wiederholt worden, auch auf den privaten. Und da habe ich dann schon ein bisschen. habe ich dann immer wieder ein bisschen reingeschaut und eigentlich war es ja wieder mal an der Zeit, dass man sich die richtig anschaut. <lacht> so gesammelt. Programm für den Sommer.
0: <lacht> Kevin, bei dir? Habe ich früher auch geguckt. Ich meine, ich habe ja alles als Kind geguckt. Ne? Wir hatten ja diesen Serienpodcast <lacht> und da gehörte natürlich auch äh, Straßen von San Francisco dazu. Ich weiß gar nicht, wo sich zuerst lief die Serie. War das ZDF? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe sie auf jeden Fall nachher noch auf Kabel 1, meine ich, wurde sie nachher wiederholt und es hat Spaß gemacht einfach auch. Das Duo, ne? Karl Malden und äh, Michael Douglas, das hat sehr gut gepasst. Ne? Das war wie, wie bei uns der Ne? Also. Boah, so aber so,
2: oh so, so danke, ich beende den Postcast hiermit. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> aber was typisch war, Straßen von San Francisco her, ja, war die Zusammenstellung von dem Team. Ne? Karl kamaden so der väterliche, erfahrene, ältere Polizist und äh, Michael Douglas ist der Heißsporn, ne? der junge wilde sozusagen. Und äh, die beiden in der Kombination haben perfekt harmoniert. Und die Serie hatte weniger Humor. Also ich hatte mal wieder in ein, zwei Folgen reingeschaut. Die die ist schon ein bisschen ernster, jetzt zum Beispiel wie Starsky und Hutch die viele Sprüche bringen, die zwei in der deutschen Synchro mhm. auch.
2: Ja. Da waren die schon ein
1: bisschen ernster und klar, dass Matthias besonders die Serie mag, denn hier hatte Arnold Schwarzenegger einen Gastauftritt auch.
2: Ja, stimmt. Das kommt immer so. Einer von die, von die ganz frühen Rollen. Das ist immer so. Ich glaube, ich glaub, Stallone hat auch seine ganz frühe Rolle in irgendeinem Krimi, wo er irgendwie mal aufs Schienbein tritt und, und Arne hat so eine ganz frühe Rolle in, in Straßen von San Francisco. Eher auch als irgendwie so ein so Gorilla, nicht? Irgendwas. Ist ja, also ja. Einer von den Bösen, irgend was, ja,
1: stimmt. Der Henchman genau. sozusagen, ja. <lacht> Genau. Ja. Damals ja. noch aufgefallen. Ja. Stallone hat in Kojak gespielt, eine Folge, kann Ach, ich mich okay. erinnern. Ja, ich habe von Stallone als, als Mega-Fan, wie Kevin und ich halt sind, äh, habe ich alles irgendwie mir reingedrückt, wo der mal mitgespielt hat. Und in der kojak folge war er dabei. Und Ani eben hier in Straßen von San Francisco, die hatte insgesamt fünf Staffeln, 120 Episoden und Douglas selbst ist aber 76 ausgestiegen, also nach vier Staffeln und wurde ersetzt durch. Richard Hatch, der Mann von Kampfstern Galactica oh. und die fünfte Staffel kam so schlecht bei Kritik und Publikum an, dass die Serie danach eingestellt wurde.
2: Ja, so also kann man nur sagen, versenkt, oder? <lacht> Eindeutig, ja. Ja, ich, der Richard Hatch, das ist der Dunkle von den beiden Galactica-Heroes. Ja gut, das kann halt auch nicht funktionieren. Ich meine, wenn man Michael Douglas gewohnt ist, vier Staffeln lang. Glaub, Richard Hatch du auch nur
0: verlieren. Ja. Ich glaube, das lag dann auch weniger an Richard Hatch. der hätte wahrscheinlich auch jemand anders da hinstellen können. Das ist einfach schwierig. Obwohl, vom Gefühl her, hätte ich eigentlich immer gedacht, dass das so ein Dauerläufer, der schon 20 Jahre irgendwie läuft. Irgendwie hört sich 120 Folgen irgendwie wenig an für die Serie.
1: Ja, fünf Staffeln sind ja gar nicht so viel. Ich habe auch gedacht, der ja. hätte ja 10, 15 Staffeln. Genau, Aber genau. Es lag halt schon an Douglas, 76 ausgestiegen, 75 den Oscar für Einer Flug übers Kuckucksnest als Prozent mhm. bekommen. Ich glaube schon, dass das ein entscheidender Punkt für ihn war, wo er dann auch irgendwie sagt, ich will mich ständig wiederholen. Man sieht es ja in seiner Karriere, er sucht immer Herausforderungen, wenn wir heute in dem Film auch haben. Ich glaube, er ist da irgendwie müde geworden, in San Francisco hin und her zu laufen.
2: Der Fall, man darf ja nicht vergessen, dass trotzdem das eine Hochglanzserie war, die erfolgreich war. Und bei den Kritikern im Fernsehen war damals einfach was anderes. Und die Schauspieler wollten alle ins Kino. Nicht? Und der Michael Douglas wollte genauso ins Kino. Also das ist ja, alle, die irgendwie mit, mit Serien gestartet sind, 60er, 70 wollten ja eigentlich dann das Große, das Big Picture machen. Also es ist anders als heute, wo Serien teilweise den, den Status haben von Filmen oder halt die besseren Filme teilweise sind. war das in die 70er ja anders und das ist natürlich klar mit dem Oscar von Kuckucksnest und, und großen Ambitionen, dass der dann ausgestiegen ist. Ja, ist irgendwo, irgendwo verständlich aus seiner Sicht wahrscheinlich.
1: Absolut, klar. Und es hat sich auch gelohnt. Douglas selbst am 25. September 1944 in New Jersey geboren, hat ja wirklich auch eine Menge Preise einheimsen können in seiner Karriere. Also er hat den Oscar gewonnen, den Golden Globe, den Emmy und nicht umsonst zählt er eben zu den besten Charakterdarstellern der letzten Jahrzehnte und das werden wir jetzt dann auch sehen, denn wir starten mit unserer besten Liste, mit unserer Top 12. Jetzt muss ich gleich beichten, wir haben tatsächlich 13 Titel, denn Platz 12 ist zweimal belegt. Wir konnten uns nicht entscheiden, zwei Titel wurden jeweils einmal benannt von einer Person und dadurch Gleichstand, dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir eben beide rein. Deswegen werden wir jetzt insgesamt 13 Titel beschreiben und den Anfang macht auf Platz 12 die Wonder Boys von 2004 Punkte und die hat der Film zu verdanken dem Matthias auf Platz 9 bei ihm und Matthias, was hat dich bewogen den Film in deine Top 12 zu hieven?
2: Ja, ich glaube es war der letzte Michael Douglas Film, den ich im Kino war und der hat mir damals einfach irrsinnig gut gefallen, weil Michael Douglas hier irgendwie eine neue Facette hat als kiffender, bisschen gestrandeter Literaturprofessor, der <lacht> seinen nicht enden wollenden Roman nicht fertig bringt und irgendwie Probleme mit der Ex und Probleme mit der neuen hat und mit seinen Studenten hat und sich dann irgendwie so, so durch eine ganz finde die sympathische Geschichte durchwursteln und dabei auch von top besetzter Nebenriege unterstützt wird. Die Frances McDormand ist dabei und der, der Toby McGuire ist dabei, als begabter Student. Iron Man, so jetzt ist mir der Name entfallen, danke.
1: Robert Downey Jr.
2: Dankeschön, danke. Puh. <lacht> 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 ähm, hart. Aber gut, äh, der ist auch dabei als schwuler Literaturagent und irgendwie war das ein tolles Ensemble, eine sympathische Geschichte, sympathischer Michael Douglas, der wirklich auch gut gespielt hat und und ja, also ich habe das wirklich einen, einen herzerwerbenden, sympathischen Film gefunden und aus dem Grund habe ich ihn in die Top 12 gehievt und war offenbar der Einzige. Hm?
1: <lacht> Tatsächlich nur eine Nennung, man muss aber auch sagen zu Kevin und meiner Verteidigung, Matthias, und auch zu deiner. Michael Douglas hat schon ein starkes Portfolio am Filmen, ja. da, da sind es auch persönliche Befindlichkeiten, warum man dann den einen oder anderen Film gewählt hat. Die Wonder Boys, ich finde den auch gut, aber so in meinen Top 10, ich habe den einmal gesehen, damals auf Video, nicht im Kino, der Film hatte ein Budget von 55 Millionen Dollar, war ein Flop, hat in den USA nur 19,3 Millionen eingespielt, in Deutschland 260.000 Zuschauer, also der große Hit war es nicht. Hat mich gut unterhalten gefühlt, die Stärken hast du erwähnt, also es ist wirklich das Ensemble, aber trotzdem war mir das ein bisschen zu skurril, auch die Situation und manche Charaktere ein bisschen abwegig, deswegen hat mir diese eigenwillige Kombination so ein bisschen aus Club der Toten Dichter und Big Lobowski, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so gut gefallen, aber hey, anschauen kann man den auf jeden Fall, ich kann es verstehen, der ist schon auch für mich so in den Top 20, auf jeden Fall Top 15 von Douglas. Das ist auch einer der weniger bekannten Filme, die man durchaus mal schauen kann. Aber bei mir hat es eben nicht ganz gereicht für die Top
0: 12. Tja, kann ich nichts so zu sagen. Die habe ich nicht gesehen. Oh! So. Wie bist denn du vorbereitet? Hey? Ja, das glaube ich. Ich, hab auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch den Club der Toten Dichter nicht gesehen. Irgendwie hatte ich nie Bock auf die Filme und das überhaupt nicht böse gemeint. Das sind bestimmt gute Filme, aber irgendwie hatte ich nie die Lust, die zu sehen. Warum auch immer.
1: Ja, 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 gut. Kevin, Ist nicht
0: mein Thema vielleicht, ich weiß es
1: nicht. Ich wollte gerade sagen, lieber äh, lieber schaut sich der Kevin zehnmal Basic Instinct an. <lacht>
0: genau, lieber Basic Instinct oder Enthüllung, ne?
1: <lacht> ja, 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 Wahnsinn, du kommst, ich, ich sag's nicht, wir wollen nicht schon wieder schmutzig werden. Florian, halt dein Maul. <lacht> Kommen wir zu Wonder Aber Ich wollte nur eins sagen, der Regie geführt hat Curtis Hansen, der war in den 90ern doch schon eine Größe. LA Confidential, Eight Mile hat er gemacht. Ich glaube, die Hand an der Wiege, so ein Thriller mhm. mit Rebecca, Rebecca Demorny demane ah sie du immer die namen aus kevin drebecca die sexy sexy ist die
2: den kennt er natürlich wieder, der Kevin, gell? Ist eh klar, den kennt er wieder, ja, ja.
1: Ja, das ist schon, hörst du das Lachen? Nein, ja, ja. ja, ja, ja. Heute wird wieder Basic Instinct reingelegt. Ja. <lacht> ähm, eins wollte ich nur sagen, der Film, man merkt, dass er Qualitäten hat. Er wurde auch mit dem Oscar ausgezeichnet für den besten Filmsong und war auch für ein paar andere Oscars nominiert. Also, das ist schon einer, den man definitiv schauen kann und der durchaus verdient in den Top 12 ist. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Ebenfalls auf Platz 12. Ich hatte ja schon erwähnt, warum. Auch der ist nur einmal genannt worden und der ist bei mir auf Platz 9. Liberace! zu viel des Guten ist wundervoll. Von 2013, vier Punkte eben und den mag ich sehr, sehr gerne. Es war auch das Comeback, kann man sagen, von Michael Douglas, der ja krebserkrankt war und eine Zeit lang nichts gemacht hat und Liberace war 2013 gemeinsam mit Last Vegas, das Doppel das ihn zurückgebracht hat. Hier geht es um eine reale Person, um den Pianisten und Superstar vom pompösen Schoß aus den 70ern, nämlich Liberace. Der war einer der großen Stars zu der Zeit. Er hatte bei seinen Auftritten immer Kostüme und goldene Kerzenständer auf seinem Piano und man kann ihn, glaube ich, mit Alten John so ein bisschen vergleichen. Ich hoffe, ich tue jetzt dem nicht unrecht. Alten John ist natürlich wesentlich bekannter, auch in unserem Bereich noch, aber in die Richtung ging's. Der war etwas verzaubert, würde ich mal sagen. Und in dem Film wird dessen Karriere gezeigt, aber der Fokus liegt auf Delia So mit seinem Freund. Im Sommer 77 lernt er nämlich den attraktiven Jüngling Scott Thorsen kennen. Der wird gespielt von Matt Damon und der Junge gibt ihm ein bisschen Halt. Liberace ist schon so ein selbstverliebter Typ, der eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden kann, wer ihn wirklich mag und wer einfach nur von seinem Ruhm abhaben will. Also er ist da schon geblendet und er macht diesen Jüngling zu seinem Prinzen. Nahe. Er manipuliert ihn ein bisschen, er verändert ihn mit Schönheits-OPs. Das ist auch dann Thema des Films und der Film lebt da auch einige Exzesse aus und zeigt eben die großen Gefühle inklusive Eifersucht. Liberace war homosexuell und das ist eben auch das Thema dann. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ist eine Hate-Spiel. Video Produktion, also eigentlich ein TV-Film. Deswegen, Douglas hat hier auch einen Golden Globe bekommen, als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie TV-Film. Und dazu wurde auch der Film selbst den Golden Globe ausgezeichnet. Regisseur ist Steven Soderbergh, mit dem hat Douglas noch den einen oder anderen Titel gedreht. Wir kommen noch zu einem in unseren Top 12 und man sollte den gesehen haben, denn der Film lebt vor allem von Michael Douglas grandiosem Schauspiel. Er ist fantastisch und Liberace bietet ein vielschichtiges und vor allem auch aufrichtiges Beziehungsdrama zwischen zwei Männern, zwischen Glamour, Ruhm und Abhängigkeit und zeigt da wirklich auch Tiefe. Matt Damon spielt ebenfalls sehr, sehr gut und insgesamt also ein tolles Paket. Ja, man muss da auch ein bisschen Interesse haben und sich für das öffnen. Ich kann das verstehen, wenn sagen, ah, das ist nicht so mein Cup of Tea, aber schauspielerisch und auch inszenatorisch von Söderberg ist das Ding absolut sehenswert und deswegen aus meiner Sicht auch zwingend in den Top 12 von Michael Douglas zu finden. Habe ich euch jetzt Bock gemacht auf Liberace?
2: Also, ja, also ich <lacht> kenne nicht, aber nein, war ein gutes Plädoyer. Also irgendwie klingt das sehr interessant, vor allem Kombination soderberg Douglas und dann doch auch wieder so eine untypische Rolle für Michael Douglas, haben wir davor schon gesagt, da ist er ein Einfach wirklich prädestiniert dafür. Also klingt durchaus interessant. Ob ich jetzt heute irgendwie gleich zum Schau, ob ich ihn irgendwo bekomme, weiß ich nicht, aber <lacht> er wird jetzt mal auf die Liste
1: gesetzt. ja. Sehr schön. Und du, Kevin, klimperst du mit Liberacek? Nee. <lacht> ah, schon wieder Basic Instinct. Nee,
0: weil äh, das liegt ganz einfach daran, weil ich kein Steven Soderbergh fan bin. Ich kann mit seinen Filmen, die Art, wie er die Filme macht, kann ich nichts mit anfangen. Also ich weiß, der ist ein renommierter Regisseur und wirklich auch sehr beliebt, aber ich konnte mit keinem seiner Filme wirklich was anfangen. Wirklich? Okay. Ich weiß es nicht. Die Art und Weise ist nicht meine Welt, muss ich sagen. Ich, ich
2: meine, er ist, er ist so wie alle. Es ist, Er hat Hits und mhm. Miss. Ich meine, das muss man einfach sagen. Und ich bin ganz seiner Meinung, nur weil man sagt, so oder? ja, da ja, ist ja. alles gut, das stimmt nicht, das ist so wie bei allen. Es gibt einfach ein paar Sachen von ihm, die gut sind und ein paar Sachen, die sind abgrundtief schlecht, ja. Aber so, ich, ich finde ihn eigentlich schon recht interessanten Filmemacher, so. Ein bisschen mit einer eigenen Handschrift zumindest und das ist ja, ist ja nicht so, so sehr weit verbreitet dann, ne?
1: Aber Kevin, ich kann dich teilweise verstehen, Liberace ist wirklich gut, weil ich kann auch nicht mit allen Soderbergh-Filmen mhm. was anfangen, also Haywire zum Beispiel, dieser oh. Actionfilm, der von manchen gefeiert wird. oh war Fuck, schlecht. mir sind die Arschbacken eingeschlafen. Ja. Also es ja. ist so ein Rotz, ja, auch Michael Douglas spielt hier mit und nein, den findet ihr heute nicht in den Top 12. Douglas ist ja auch hier nur in einer kleinen Rolle zu sehen, aber wirklich hit and miss, wie Matthias gesagt hat bei Soderbergh. Aber Liberace ist wirklich gut und äh, dem würde ich dir ans Herz legen, du kannst es ja mal probieren, vielleicht so schau doch mal Basic Instinct nur zweimal die Woche und dann <lacht> findest du auch Zeit für Liberace.
2: Und übrigens, Dings noch, also falls Soderbergh, wirklich ein cooler Soderbergh-Film, den keiner kennt, ist The Limey. Das ist eher über so einen britischen Gangster, glaube ich, der nach Amerika kommt und dort irgendwie so ein paar Sachen zu erledigen hat. Und der ist gut, den kennt keiner, der ist aber wirklich ausgezeichnet, kann ich empfehlen, The Limey
1: den habe ich auch gesehen, der ist wirklich gut, hast du recht. Das ist auch so eine Produktion, die ist unterm Radar gelaufen. Übrigens Liberace, aufgrund der Golden Globes und der großartigen Besprechungen, hat der sogar in Europa einen Kinostart bekommen. Auch in Deutschland und in Deutschland 204.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Budget waren 23 Millionen Dollar, HBO hat Qualität. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht besprechen. Das feiern wir eh alle immer wieder. Also das ist schon ein toller Sender, der dann auch solchen Stoffen die Möglichkeit gibt, auf ein größeres Publikum zu treffen. Soderbergh, Aaron Brokowitsch ist noch ein guter Film. Kevin, magst du den? Den mochte
0: ich. Doch, den mochte ich. Es sind ja auch die Ocean-Filme, sind ja auch nur keine schlechten Filme, ja.
1: Ja, wie gesagt, kann ich verstehen. Es gibt ja auch einige Produktionen, also zum Beispiel auch Solaris. Das ist auch so Geschmackssache mit George Clooney. Mm -hmm. ja. Gen. Ja, ja. Äh, genau, da, ja, da, da ja, schlafen ja genau. auch die Haxen ein, sag mal ja. bei uns. Und auch die zwei Shea-Filme, ja, fand ich auch nicht so gut. Der hat da gleich zwei geteilt. The Good German fand ich nicht so toll. Ja, jetzt äh, möchte ich nicht zu sehr hätten, denn Out of Science finde ich wiederum gut. Also, Stimmt, der ist super, der, der ist hat, super schön. Stimmt. schon gute Filme gemacht, aber Michael dachte, es ist noch viel bessere, kommen wir zu Platz 11 und ich hatte ihn gerade eigentlich erwähnt, weil der ist auch von 2013 mit 5 Punkten hat es Last Vegas bei uns reingeschafft, bei Kevin auf Platz 10 und bei mir auf 11 und somit eben 5 Punkte erhalten, also zwei Nennungen, Kevin, Last Vegas warum stehst du auf den?
0: Ach, das ist so ein Film, der ging mir irgendwie ans Herz Du siehst da vier alte Freunde mit Michael Douglas, Kevin Klein. Dann hast du hier äh, Morgan Freeman und Robert De Niro, genau. Und die, äh, ja, das sind alle so in einem gewissen Alter, schon an die 70 und wollen dann noch mal einen machen, Weil Michael Douglas sagt, also der kommt dem Alter einfach am wenigsten klar, wahrscheinlich von allen, und sagt, ich will mal einen drauf machen und äh, lass uns nochmal wieder nach Vegas und so weiter. Und äh, ja, dann kommen da so einige witzige Situationen zustande und so weiter, aber auch Freundschaft und so weiter. Also diese ganzen Sachen sind halt mit drin im Film. Und der macht einfach Spaß und... Und er hat aber auch so eine gewisse Traurigkeit, der Film. Weil man einfach merkt, das Alter ist nicht immer toll. Also das ist schon schwierig, damit klarzukommen. Und das macht dieser Film, finde ich, sehr, sehr deutlich. Und darum mag ich ihn sehr. Und der war ja auch wirklich sehr erfolgreich auch. Ne? Der hat in Amerika über 60 Millionen eingespielt. Weltweit, ich äh, glaube, über 130 Millionen sogar. Und ja, ich bin wirklich Fan von diesem Film. Das war wieder so ein Michael Ductis Film, den ich wirklich sehr mochte, nachdem ich lange Zeit nicht mehr viel von ihm gesehen hatte.
1: Ja, ich hatte ihn ja auch in meinen Charts. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich mag den auch. Ich habe den mhm. damals im Kino sogar noch geschaut. Und die Besetzung ist natürlich das große Pfund. Ja. Die Story bietet jetzt nichts Besonderes. Junggesellenabschied eines älteren Herrn, der eine deutlich jüngere Frau heiratet, also Michael Douglas. Er spielt praktisch den, der es von diesen vier Freunden am meisten geschafft hat, der erfolgreich ist. Und ja, in dem Film wird zu Beginn oberflächlich gezeigt, erfolgreich ist auch der, der eine junge Frau hat. Mhm. <lacht> Aber so ist, es. so ist es eben nicht. Und die feiern in Las Vegas den Junggesellenabschied. Deswegen so ein bisschen hangover anleihen, hat er auf jeden ja. Fall. Ja, auch mit dieser Party dann, die sie planen. Ja, es gibt ja dann auch den berühmten Spruch in Richtung äh, Kevin Klein. Habt ihr Drogen dabei? Zählen Blutdrucktabletten auch. Ja, ja, äh, genau. <lacht> solche Sachen, Gags, auch mit Viagra wird sehr oft äh, Späße getrieben. Das sind dann auch Sachen, die ein bisschen platt rüberkommen, wenn es dann das dritte Mal Thema ist. Hey, ich habe ein Kondom und Viagra dabei, Baby. <lacht> das sagt der Kevin Klein immer, über den ich mich sehr gefreut habe, weil ja. den sieht man viel zu wenig. Ich bin ein großer Fan von ihm. Also, er ist ein toller Schauspieler. Ich glaube, Fisch namens Wanda findet jeder 80er-Fan. Geil. Ja. Oh ja. Und da ist ja kleine Naturgewalt. Also das spielt ja brillant. Und hier finde ich ihn auch gut. Ich finde Douglas nicht so ganz sympathisch in seiner Rolle. Ne? Er ist so übertrieben gebräunt. Mhm. Es ist Teil der Story. Ja? Er wird auch von Robert De Niro dann angegangen. So ungefähr. Du mit deiner falschen Bräune, deinen gefärbten Haaren, äh, deinen ja. falschen Zähnen. <lacht> du bist einfach falsch. Aber trotzdem, finde ich, hat er ein paar leise Momente. Das hat der Kevin ja erwähnt. Es geht auch ein bisschen so um ernstere Inhalte wie Tod, Abschied und eben auch die Angst vorm Altern und das finde ich auch sehr schön. Morgan Freeman auch gegenüber seinem Sohn, ne? der traut seinem Vater ja nicht einmal mehr zu, von der Couch in die Küche allein zu kommen und dann buchst er eben aus für diese Party. Also macht Spaß, ist sicherlich inhaltlich nichts Großes und nichts Neues, aber die vier Jungs funktionieren sehr, sehr gut, deswegen eine amüsante Generationenkomödie. Matthias, wie findest du?
2: Du, ich habe nicht gesehen, deswegen scheint er bei mir auch nicht auf, aber oh. es klingt nett, also den werde ich nachholen, definitiv, ja, Ich habt mir da jetzt irgendwie Appetit drauf gemacht und ja, es ist bei mir, Michael Douglas wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab den 2000ern, ist er bei mir irgendwie ein bisschen vom Radar verschwunden und meine Top 12 spielen sich auch eher in den vorderen Jahren ab, aber der klingt irgendwie gut, der wird geschaut.
1: Ja, genau. Also es ist hier nicht das Red Pack wie bei Hangover, sondern eher das Dead Pack. <lacht> Die Jungs sind schon ein bisschen älter. Und am Ende ist natürlich alles so mit dem Zuckerguss ein bisschen. Aber gut, passt schon.
0: Aber es ist eine schöne viel schöne gut komödie letzten Endes. Also was heißt Komödie? Dramödie vielleicht sogar, weil er schon ein paar äh, auch ernstere Momente hat. Aber der macht Spaß. Den kann man sich wirklich... Also das war wirklich so nach langer Zeit so ein Douglas-Film, der auf mich zugeschnitten war sozusagen. Ne? Und übrigens, ich bin ja auch ein großer Kevin-Klein-Fan also wenn noch einer den Film Ich liebe dich zu Tode nicht kennt, bitte nachholen. Auch ein ganz, ganz geiler Film.
2: Oh Puh, ja, ja da wo er
0: vergiftet das. wird von seiner Frau, er geht fremd, er ist ja Italiener. Er ist ein Pizzabäcker, oder? Ja, ein so Pizzabäcker, oder? genau. Und, Pizzabäcker. und sie macht die Nudeln ja. und er isst immer und dann stirbt er einfach nicht. Und, <lacht> ja, und glaube am Ende überlebt er sogar und die kommen, glaube ich, wieder zusammen irgendwie. Aber auch ein ganz toller Film. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt auf Scheibe. Den müsste ich mir auch nochmal holen.
2: Ja, der Kevin Klein hat auch so eine Hochzeit gehabt. Ja. Also völlig richtig, Florian. Also eine, eine Urgewalt im, im, im Fisch namens Wander. Und dann kam irgendwie so im Zeichen der Jungfrau, dieser Thriller und eben dieses sich liebe
0: dich zu Tode. Es wird alles in, innerhalb von zwei. Ja, und dann war irgendwie nichts mehr. Also irgendwie war Kevin Klein dann irgendwie so ein bisschen... Welchen ich noch liebe, ist French Kiss mit Mac Ryan. Also den liebe ich auch, den Film.
1: Der ist auch gut. Und Dave, hat da nicht in Dave, glaube Dave, ich,
0: genau. Und dann war es so ein bisschen still. Dann habe ich, glaube ich, noch einen Film gesehen. Auch so ein Drama. Das Haus am See oder wie das Ding hieß. Ich weiß nicht mehr genau. Der ging mir auch sehr, sehr an die Tränendrüsen. Ja, der hat aber halt nicht so viel gemacht eigentlich. Ne? Also zumindest nicht so viel gemacht, was ich jetzt kenne. Aber kennt ihr nicht? Wiggy, wiggy, wild, wild, West? <lacht> Hat er auch gesprochen. Ne?
2: Oh Gott. Das oh. war auch
0: so ein Kinoerlebnis, wo ich sage. <lacht> boah, <lacht> da,
2: kommt, da, kommt ein, da kommt eine Sonnenfeldallergie her. Oder? Ja. <lacht>
1: Aber da war er auch dabei, da, ne? als Buddy das von Bill Smith. Ja? Also ja. tatsächlich stimmt jetzt mir eingefallen. Hey, schön, hey, willkommen von Mike Luggis auf Kevin Klein. Ich muss erwähnt werden. Er ist ein toller Schauspieler und da habe ich mich auch gefreut. Aber da hat auch Matthias recht so 10er Jahre, 0er Jahre, da hat es angefangen. Also da gibt es viele Produktionen, die wir heute auch nicht erwähnen werden. Ne? Und wo ich auch gesagt habe: ich eher schwächer. Ne? Ein ungleiches Paar hat er zum Beispiel gespielt, eine kleinere Rolle. The Sentinel. Das waren dann immer so austauschbare Produktionen, auch mhm. sagt kein Wort. Es ist alles mhm. nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht wirklich gut. Ja? Aber es also. ist halt
0: nicht Michael Douglas. Es waren keine schlechten Filme, auch Perfekte Mord, Weiß es nicht, ob er in unseren Top 12 drin ist, schätze ich jetzt mal nicht. Aber es war auch ein guter Film. Aber von Michael Douglas hat man eben halt so, gerade so zwischen 85 und 95, das war seine Hochzeit. Also das waren ja fast alles Hits. Das waren alles Filme, die, die müssen in die Sammlung normalerweise. Ne?
2: Wobei, man muss auch gerecht sein. Ihr habt auch in einer Diskussion. Es ist halt einfach brutal schwierig, 40 mhm. Jahre lang gut zu sein. Nicht? Ich meine, da ist ja. 75 der Oscar fürs Kuckucksnest, Straße von San Francisco und dann spielt immer noch und das ist einfach ein Riesenzeitraum. Das ist so wie bei Musikbands, die haben halt ihre ganz großen Platten und dann halt ihre Platten, die okay sind. Ja, halt nicht mehr das, was es mal war. Und so ist es bei den Schauspielern teilweise schon auch. Also wenn die sich nicht komplett neu erfinden, dann ist es einfach, also da hast du halt diese paar Jahre, wo sie absolut unschlagbar sind und dann halt, ja, die Jahre, die okay sind. Und Ja, da
0: mein selbst, selbst ein De Niro hat nicht 50 Jahre lang immer Top-Qualität oh. abgeliefert, ja. Gerade oh. die letzten 15 Jahre ja. sehr schwankend, ja. Wo ich auch sage, gut, er hat wahrscheinlich auch viel gemacht, wo er sagt, scheiß drauf, jetzt mach ich's einfach, was ich früher nicht machen konnte, mache ich jetzt, aber da hat er sich bei mir zumindest ein bisschen an Kredit verspielt, weil er einfach auch viele Sachen gemacht hat, wo ich sage, oh, das hättest du auch lassen können. Ja, aber, das ist so, wenn, äh, man,
2: wenn man wenn man jemanden sieht, der im mit mitgespielt ja. hat und dann spielt er so beliebige Komödien mit war, den Robin Williams oder so, nicht, und das ist natürlich schon haut. Aber anders, jeder muss die Miete zahlen, nicht? Also. Ja. Was soll's?
1: <lacht> also wenn der noch Miete zahlen muss, dann... <lacht> Ich hoffe, ja, der hat war was er gekauft. War er nur polemisiert. <lacht> du, du. Okay, ja, hast du recht. Aber Douglas war da schon ein bisschen besser in der Auswahl. Aber er hat auch immer sehr, sehr viel selbst produziert und Einfluss genommen. Da kommen wir noch bei dem einen oder anderen Film dazu. Da habe ich mir ein bisschen was an Hintergrundwissen erlesen. Da wird es schon spannend, denn nicht alle Regisseure waren zufrieden mit Douglas als Produzent und Schauspieler in einem. Aber da ist er auch nicht der Einzige. Kommen wir zu Platz 10. Und Kevin hat ihn ja schon so lobend erwähnt, den Steven. Soderbergh. Er ist ein Riesenfan und jetzt kommen wir zum nächsten <lacht> Titel, nämlich Traffic, die Macht des Kartells. Der wurde zweimal genannt, einmal bei Matthias, einmal bei mir und bei Matthias war höher platziert, deswegen darf er ihn vorstellen. Auf Platz 8 war er bei dir und hat insgesamt 8 Punkte eingestrichen bei uns. Viel muss man eigentlich nicht sagen von der Qualität her, mit vier Oscars ausgezeichnet. Na, beste Regie Soderbergh, bestes Drehbuch, bester Nebendarsteller Benicio del Toro und bester Schnitt, also anerkannt bei Kritik. Um warum schätzt du ihn so, Matthias.
2: Ja, also es ist sicher der Soderbergh-Film, den ich ähm, also am meisten mag und Michael Douglas ist hier Teil von einem Ensemble und was mir wirklich gut gefallen hat, war, also das Ganze geht ja um den Drogenkrieg und du hast einerseits jetzt Polizisten oder Michael Douglas spielt einen Richter und du hast dann aber auch die drogen Lords selber zum Thema. Die Catherine Cedar jones spielt ja die Frau von einem Druglord und Benicio del Toro spielt eben einen Cop, der gegen das Kartell antritt und Michael Douglas eben einen Richter, der gegen das Kartell antritt und die sind auch ein bisschen verzahnt ineinander, also die diese Handlungsstränge. Aber was mir so gut gefallen hat, war, dass diese drei Handlungsstränge sich auch farblich voneinander abheben. Die Erzählstränge mit Michael Douglas sind, glaube ich, in so einer Art Blau gehalten, die mit Benicio del Toro, der unten Richtung Mexiko ist, in so ein, so ein staubiges Gelb. Und so hast du hier irgendwie auch Erzählstränge, die sich nicht nur inhaltlich, sondern eben auch stilistisch voneinander abhalten. Und das Ganze war dann so genial ineinander verwoben und war super gespielt und intensiv und hat irgendwie diese ganze Drogen, Kampf gegen die Drogen, toll abgebildet. War dabei auch schwer unterhaltsam. Das kann ja Hollywood einfach gut. Also <lacht> wollen ja immer unterhalten. Und auch Filme, die irgendwie auch Tiefgang haben, sind trotzdem sehr unterhaltsam. Und da fand ich einfach sowohl Soderbergh, der es hier nicht so übertrieben hat mit seinem Stil, tolle Schauspieler, spannende Geschichte. Da hat für mich eigentlich alles gepasst. Und deswegen, deswegen ist er im, im Michael Douglas Ranking bei mir sehr weit oben, wenn auch Douglas jetzt nicht die absolute Hauptfigur ist. Also er ist halt Teil eines Ensembles. Aber dieses ganze Ensemble ist auch sehr gut. Und auch Cass Transita Jones geht auch <lacht> als Frau dieses Drogenlords. Und der Benicio Del Toro, damals ja auch lässiger Schauspieler. Und ja, na, insgesamt muss ich sagen, für mich schwer gelungener Hollywood-Film mit einigen Tiefgang.
1: Da stimme ich dir natürlich zu. Habe ihn ja auch in meinen Top 12 drin gehabt. Ich finde das auch klasse. Also der ist vor allem vielschichtig und komplex erzählt, wie du gesagt hast, mit diesen verschiedenen Handlungssträngen, die dann am Ende zueinander führen. Also die kreuzen sich während des Geschehens, mhm. aber am Ende werden die ineinander verwoben. Das ist meisterhaft gemacht von Soderberg. Da muss man eben auch loben und die Charaktere sind auch differenziert untereinander und insgesamt trotzdem auch authentisch und das finde ich eine große Leistung. Optik toll, hast du auch angesprochen, da wird auch unterschieden von den einzelnen Handlungssträngen und der eindringliche Appell gegen Drogen, der war damals auch ein bisschen Vorreiter. Es kam dann später eine der Arcos und Co. und Traffic hat es in der großen Hollywood-Produktion fast schon salomfähig gemacht wieder. Vor allem auch das Mexiko-Thema. Deswegen muss man den gesehen haben und für Douglas, glaube ich, auch privat ein sehr wichtiger Film, denn Catherine Zeta hat er 2000 geheiratet und ich glaube, er hat sie währenddessen kennengelernt oder zumindest bei den Dreharbeiten. Der Film ist 2000 erschienen, wurde aber natürlich ein bisschen vorher gedreht und ja, bis heute ist er mit ihr liiert. Davor war er mit DeAndra Luca verheiratet von 77 bis 2000, also schon recht lange, obwohl er so ein paar Probleme hatte mit der einen oder anderen Krankheit. ja Sexsucht, mhm. <lacht> da kommen wir noch später vielleicht bei Basic Instinct und so dazu, dass ihm das da vielleicht sogar geholfen hat <lacht> bei der realistischen Darstellung, aber im Traffic war sie Sicher, also für ihn als Schauspieler ein Erfolg und auch privat ein wichtiger Punkt und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass er drin ist. Ein großer Erfolg war er, auch 50 Millionen Budget, US-Einspiel 124 Millionen Dollar in Deutschland, über 1,3 Millionen Zuschauer. Also der lief auch hier ganz gut. Kevin, warst du auch im Kino? Nee,
0: ich habe auch nie gesehen, aber mich wundert auch, dass ich meine, ich kenne mich eigentlich sehr gut What? mit Zahlen aus, <lacht> aber dass der so erfolgreich war, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich anders in Erinnerung. Also ich hätte jetzt gedacht, er hat so vielleicht 30, 40 oder so eingespielt, aber der ist ja so ein Hit war. Der hat weltweit über 200 Millionen, auch in Deutschland über eine Million Zuschauer. Das hat mich wirklich überrascht. Also das hatte ich wirklich nicht auf dem Sender. Das ist schon beachtenswert, muss ich sagen, für so ein Thema auch. Ne? Ist jetzt ja auch nicht gerade das große Mainstream-Thema eigentlich. Also Respekt. Ja, gib
2: ihm, gib ihm eine Chance mhm. und schau okay. dann nochmal an. Weil er ist wirklich, und er ist auch nicht schlecht gealtert. Mhm. Also da ist einfach nach wie vor, den kann man sich einfach nach wie vor gut anschauen.
1: Absolut. Probier's. Gut, kommen wir zu Platz 9 und jetzt mitten in die Hochphase von Michael Douglas, wo er der ganz große Star war weltweit. 1989, Platz 9, der Rosenkrieg mit 13 Punkten und der ist bei uns allen dreien in den Top 12 gelandet, also drei Nennungen und Kevin war der, der ihn am höchsten platziert hatte, nämlich auf Platz 6. Und warum, Kevin? Private Erfahrungen vielleicht?
0: Ja, auch. Ne, da war ich zwar nicht verheiratet, das ging teilweise ähnlich ab mit ein paar Freundinnen, die ich vorher hatte, ne, wo ich dann aus der Dusche gerissen worden bin im Winter und stand nur mit Schlüber draußen vor meinem Auto, weil ich rausgeschmissen worden bin von meiner Freundin damals. Und dann wollte ich ins Auto steigen und dann springt das Scheißding noch nicht mal an. Also das war auch so ein Erlebnis, das werde ich nie wieder vergessen. Aber egal, genug von mir. Rosenkrieg, richtig guter Film, habe ich letztens gerade nachgeholt nochmal, weil ich den längere Zeit nicht gesehen habe und ich finde den einfach großartig. Danny DeVito hat ja Regie geführt, spielt auch eine kleine Rolle und dieses Dreierteam ist echt gut, die haben echt gute Filme zusammen gemacht. Die beiden eben halt, wie es sich langsam aufbaut, sie ne? lernen sich kennen, alles ist schön und ne? er macht dann seinen Job und sie verlässt so ihre beruflichen Ambitionen, ist dann so mehr Hausfrau und äh, ist damit irgendwann nicht mehr zufrieden und will dann was Eigenes aufmachen und er, ja, sieht sich ja eben als ein Näher und Mann und da komm Baby. Also die schaukeln sich dann gegenseitig hoch, ja, bis sie sich dann bekriegen und umbringen wollen. Und das ist so geil gemacht. Also ich liebe diesen Film einfach. Und das war ja auch ein Riesenerfolg. Und wenn ich das noch nicht gesehen habe, ich kann den Film auf jeden Fall jeden wärmstens ans Herz legen. Großartig gespielt mit Kathleen Turner und eben halt auch Michael Douglas. Und wie sich das so langsam hochschaukelt, das ist einfach großartig. Bis zum Höhepunkt auf dem Kronleuchter <lacht> quasi. Super Film
2: kann mich da Kevin völlig anschließen. Und eben vielleicht nur ergänzen, eben Danny DeVito, der hat ein Händchen auch für die schwarzen Sachen. Also er hat auch dieses schmeißt die Mama aus dem Zug mit dem Billy Crystal gemacht. <lacht> Großartiger Film. Der hat so ein Händchen eben als Regisseur auch so für die schwarzen, schwarzhumorigen Sachen. Und das hat er da total, total ausgespielt. Und eben das Schöne ist ja, dass jedes Dreamteam aus der Jagd nach dem grünen Diamanten, eben Douglas und, und Kathleen Turner, dass die sich dann wirklich, also ja, auch bis der Tod euch scheidet, diese tolle Bilderbuch-Ehe komplett äh, in den Abgrund setzen und sich ans Leder wollen. Und das war einfach eine thematisch eine tolle Sache. Dabei auch wieder, also schwer unterhaltsam <lacht> und ganz ein toller Film, den man sich immer wieder anschauen kann. Kann man sich auch heute noch gut anschauen. Ist auch so, von dieser, von dieser Schwarzhumorigkeit, da gibt es ja nicht so viele Sachen immer. Also da ist ja nicht so, dass die permanent gedreht werden. Was ich auch ein bisschen bemängelt, weil ich dieses Genre, so von diesen, diesen schwarzhumorigen Sachen, ob es jetzt der Rosenkrieg ist oder später Very Bad Things oder solche Sachen, da finde ich gibt es einfach viel zu wenig und, und da muss man sich einfach jeden dieser, dieser Filme, muss man einfach gesehen haben und der Rosenkrieg gehört da eindeutig dazu. Also ja. kann ich auch noch. Nur empfehlen. Toller Film.
1: Ja, finde ich auch. Also die sarkastische Art ist wirklich herrlich und trotz sehr skurriler und manchmal überdrehter Szenen finde ich trotzdem, dass er so durchaus realistisch angehaucht ist, vom am Anfang der Beziehung bis später. Klar, was dann passiert, na, da wird mal der Hund serviert und... <lacht> und Katze überfahren, ja. da geht es schon ziemlich ab, aber ey, riesig viel Spaß. Klar, der ein oder andere Lacher bleibt dir dann im Hals stecken, aber das gehört dazu. De Vito ist auch wirklich, als Anwalt er ist ja. schon ziemlich gerissen.
0: Er hat ja diese eine Zigarette, der fängt ja an in seinem Büro, wo er jemanden die Geschichte erzählt über die Roses. Er hat ja diese eine Zigarette in so einem Glaskasten, weil er sagt, hier das war die letzte Zigarette, die ich damals geraucht hatte und jetzt ist er ja wieder Kettenraucher in dieser Geschichte und muss sagen, auch Danny De Vito hat echt geile Filme auch gemacht, ne? auch, auch selber gespielt, das Geld anderer Leute, zum Beispiel, fand ich auch super.
2: Ja, oder die, die, die verrückte Mrs. Stone. Ah, oh, ich, ich, ja. ich werde nie bei Mrs. Stone die Szene vergessen, wie der Danny DeVito eben wie, wie seine Frau dann entführt ist und er froh drüber ist und er dann diese kleine Töle, diese Hundetöle von seiner Frau, die er auch so hasst, wie er sich dann irgendwie einen großen Dobermann Adolf kauft. Adolf heißt der. Adolf, ja, und auf den Klass <lacht> <Klan> Pinscher hetzt.
0: <lacht> Unglaublich, wirklich, also, für die Ewigkeit. Super, ne? Und äh, wie gesagt, Rosenkrieg, also, der hat ja über vier Millionen Zuschauer damals gehabt, der ist ja bei uns 1990 Ach, gestartet erst. Okay. Ganz, ganz toller Film. Und ich muss ja auch sagen, ich finde Michael Douglas seine Rolle, er ist, finde ich, versuchte er ja mehr zu schlichten als seine Frau. Die Frau hatte ja schon eher mit der, mit der Ehe abgeschlossen. Ne? Er versucht ja immer wieder zu schlichten oder vielleicht wollen wir mal essen gehen und so weiter und dann macht sie ja glaube ich den Hund oder hat sie, sie nur noch so getan, als das wenn sie, es sie der sie Hund
2: war. glaube ich nur so getan.
0: Ja, ja, genau, ne? Und also ich finde, sie hat das Ganze eigentlich immer noch weiter entflammt, das Ganze, finde ich. Sie war schlimmer als er.
2: Aber das war wahrscheinlich die Zeit. Ich könnte mir ja. vorstellen, heute wäre es genau umgekehrt. Also heute, wenn glaube du es machst, ist es genau umgekehrt. Aber 1990, so ein bisschen so, diese Art Weibsteufel, mhm. das war damals einfach noch salonfähiger, als, als es heute wäre. Ne?
1: Ist das Wort Rosenkrieg durch den Film zum Synonym geworden für Scheidungsauseinandersetzung oder war das schon davor? Bin mir gar nicht so sicher. Für mich ist das so im Kopf drin. Klar, also das Wort, da weiß jeder, was los ist. <lacht> Die Scheinung ja. geht nicht gut aus, aber schon klasse, ja. Also du hast recht, Douglas ist immer so ein bisschen ein Opfer, ja. Er, er spielt ja Charaktere, die schon Fehler machen, aber in vielen Filmen ist mir dann aufgefallen, okay, er wird belästigt von jemandem, er ja, ja, heute würde man das andersrum drehen, er geht fremd, aber eigentlich kann er nichts dafür, die anders böse. Und hier auch. <lacht> Also das äh, war, glaube ich, auch der Zeit geschuldet. Was auch super ist übrigens, ist, wenn er den Herzinfarkt hat. Ne? Also,
0: er ja, und keiner geht ja. hin.
1: Ja, ja. Geht raus. Also das ist so bitterböse, ja also ah Wahnsinn, das hat er mir echt Leid getan und dann geht schon die Sympathie rüber zu ihm, auch wenn er dann weitere Spitzen gegenüber ihr schlägt und vor allem am Anfang ist er ihm schon unsympathisch, wie der Kevin gesagt hat, wie er sie so abtut, der ja, Karriere, du, das wird nichts mit dir, da ist er schon ein Arsch, aber später stimmt schon, geht die Sympathie mehr zu ihm über. Aber Rosenkrieg, ich glaube ihr habt den alle gesehen, wie viel hat der in Amerika eingespielt, Kevin?
0: 86 Millionen Dollar.
1: Also auch fett, gut gelaufen da, ne, also fetter Hit. 26 Millionen Budget am 1. März 90 in Deutschland gestartet, Amerika bereits im Dezember. Einer von den drei Filmen des Dream Teams, De Vito, Turner, Douglas. Vielleicht haben wir den einen oder anderen noch in den Top 12 von uns, wir werden es sehen. Platz 9 haben wir jetzt besprochen und jetzt kommen wir zu Platz 8. Und da freue ich mich sehr, dass der reingekommen ist, denn es ist einer der Douglas Titel, die man nicht gleich nennen würde. Nämlich Der Geist und die Dunkelheit von 1996. 14 Punkte, damit ein mehr als Rosenkrieg. Drei Nennungen, der war bei uns allen dreien in den Top 12. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Da hätte ich gedacht, mh, das ist ein Film, der vielleicht ein bisschen spaltet. Aber der Hauptverantwortliche und deswegen gehört ihm jetzt die Steppe, Matthias, bei dir auf Platz 5.
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich ärgere mich heute nur, dass ich den damals nicht im Kino war, weil er teilweise so schlechte Kritiken bekommen hat. Und jetzt, man hört ja nicht immer auf Kritiken, aber, aber da war es wirklich so, dass man gedacht hat, nein, den muss ich mir irgendwie nicht anschauen. Haben wir dann auf Video angeschaut und und sehe da einen absolut, also wirklich großartigen Abenteuerfilm. Also es geht um den Bau einer Eisenbahnlinie in Afrika im 19. Jahrhundert, die dadurch behindert wird, dass also zwei, zwei Löwen immer wieder die Arbeiter angreifen. Und das thematisiert der Film, wenn Löwen mal auf den Geschmack kommen, dann, dann fressen sie immer wieder Menschen. Menschenfleisch Und äh, das behindert dann dieses ganze Vorhaben ernstlich, weil Kilmer spielt den Chefingenieur, der dem Ganzen einen Riegel vorschieben will, schafft das aber nicht, bekommt Hilfe durch Michael Douglas, der einen, einen absolut coolen Großwildjäger mit Nachnamen, wie Remington heißt glaube ich, der Name ist Programm, <lacht> großartig. <lacht> Und ja, die gehen dann auf Löwenjagd. Ich will den ganzen Film jetzt nicht spoilern für die, die ihn noch nicht kennen. Es ist ein äußerst spannender, großartig bebildeter, im besten Sinne irgendwo ein bisschen altmodischer, vielleicht auch durch die Thematik Abenteuerfilm, wie man ihn so länger nicht gesehen hat. Super gespielt. Ich mag so und so. Und er spielt in dem Film auch sehr, sehr gut. Michael Douglas ist cool. Es sind auch ein paar härtere Effekte drin. Große Spannungssequenzen auch, wenn sie sich auf die Lauer legen und diese Löwen erlegen wollen. Also da hat für mich einfach alles gepasst. Ich glaube, toller Soundtrack auch, wenn ich mich recht erinnere. Also ja, einer der ganz, finde ich, großen, unterschätzten Filme von Michael Douglas, der aus den 90er Jahren, der auch, glaube ich, keinen großen Erfolg hatte. Aber ich kann nur jedem raten, sich den Film anzuschauen. Also ich, ich finde ihn wirklich sehr, sehr gelungen.
1: Kevin, würdest du da mitgehen? Ja,
0: absolut. Tolle Atmosphäre, Landschaftsaufnahmen, sehr aufwendig gemacht. Und Michael Douglas kommt ja auch recht spät erst im Film vor. Ich glaube, weiß ich, eine Dreiviertelstunde oder so. Dauert das, bis er erstmal in die Erscheinung tritt und nimmt aber dann auch gleich. Das Zepter da sozusagen an sich. Also nichts gegen Wall Kilmer, aber ich finde, Mike hm. Gedanke sind nochmal ein anderes Kaliber. Und es ist ja letzten Endes auch ein Creature-Film, wenn du so willst. Ne? Es ist ja letzten Endes auch ein Kampf gegen ein Monster in Anführungsstrichen. Das ist halt der Löwe und äh, ich habe ihn ja damals im Kino gesehen ich hatte das Glück ich war einer von oh. den 370.000 Zuschauern in Deutschland der ihn dann wirklich sehen durfte und ich war auch begeistert weil ja ich bin eigentlich ins Kino gegangen nur wegen Michael Douglas habe mich gar nicht großartig informiert um was es sich handelt und ich war begeistert von dem Film einfach von der Aufmachung her klar er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Epic gebrauchen können ich fand auch Wall Kilmer ich weiß es nicht ich bin nicht der große Wall Kilmer Fan muss ich ganz ehrlich sagen ich ich hätte hey, mir vielleicht
2: Ice Man noch... bitte
0: ja ich kann ich kann nicht, sagen. nicht dass er jetzt schlecht war ich <lacht> hätte mir vielleicht noch einen anderen Co-Star gewünscht in dem Film und dann eben halt auch toll inszeniert von Stephen Hopkins. Den darf man auch nicht vergessen. Der hat so geile Filme gemacht wie Judgment Night, Predator 2. Explosiv Blown Away, ne?
2: Blown Away,
0: Steve. Also das Lost ah, cool. in Space, also der hat geile Filme ist jetzt ja eigentlich mehr so nur noch ein Serien eigentlich Regisseur, aber das ist auch ein super Regisseur, ich finde ich, der wird auch viel zu wenig gewürdigt. Also ich kann den Film wirklich empfehlen und Afrika, die Aufnahmen und der Aufwand mit der Eisenbahn, ne? was sie da alles aufgebaut haben. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie teuer der war, aber der ist auf jeden Fall sehr aufwendig gemacht.
1: Ja, 55 Millionen Dollar hat er gekostet, also schon anständig, wobei in den 90er, Mitte der 90er gab es ja auch schon 100 Millionen Dollar Produktion, also ich finde es schon das hohe Production Value, sieht man den Film an. Toll, ihr habt es gesagt, also die Bebilderung, die Panoramabilder, der Score von Altmeister Jerry Goldsmith, super. Mm. Besser geht es nicht und, und Douglas und Kimmer sind beide stark, wobei ich es ähnlich wie Kevin sehe, hey, wenn Douglas auftritt, ja, Knarre von dem anderen an den Kopf gesetzt, hey, Freundchen. Ähm, <lacht> <lacht> und dann auch so sein Auftreten, wenig eitel, man sieht ja Douglas sehr, sehr selten unrasiert, hier mit langen Haaren, Hut, er spielt super und der Film ist sehr, sehr spannend, ja, ist so eine Tierhorror-Variante, Definitiv mit großem Abenteuereinschlag, wie man es ja auch in den 90ern kaum mehr zu sehen bekommen hat. Also es gab es ja auch damals selten, heute noch weniger. Ist schade, solche Filme sind irgendwie aus der Mode gekommen, waren ja in den 50er, 60er, ne, weil die große Zeit so von African Queen und Co. Da gab es die Filme dann zu Mass und waren großen Erfolge. Und damals leider nicht, war ein Flop. Ne, Kevin, in den USA hat er nicht viel eingespielt. Ja, hat
0: 38,5 Millionen Dollar eingespielt. Ich sag mal so, weltweit wird er sicherlich sein Budget zumindest eingespielt haben. Aber es ist, glaube ich, auch... Auch nicht das große Mainstream-Thema einfach. Vielleicht war auch so damals die Werbekampagne, hätte man vielleicht mehr auf Creature machen sollen, also auf Produzentensicht hätte ich den vielleicht ja. mehr auf Creature gemacht. Und ich glaube, der Trailer war eben halt dieses epische mit Afrika und ne, diesen, diesen Abenteuerfilm. Ich glaube, das hat so die Massen vielleicht nicht angesprochen. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ne? Aber letzten Endes hätte er mehr Publikum verdient gehabt.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass also ich finde den Titel super. Ja, Sehr war vieldeutig ja. episch, der Geist und die Dunkelheit. Ist aber jetzt vielleicht nicht der Titel, mit ja. dem er jetzt gerade beim großen amerikanischen Publikum ankommt, weil die sich vielleicht dann auch auf denken, hey, what's this? Nicht? Sounds like a book. <lacht> Not a movie. Also äh, kann sein, dass da eben einiges zusammenkommt ist, ja. aber er aber hätte auf alle Fälle mehr verdient. Und wie du davor gesagt hast, Hopkins, also Predator 2 und, und Blown Away, das sind zwei absolute ja. Must-See-Action-Filme must aus den 90ern. Also die kann man auch nur jedem empfehlen.
1: Die Menschenfresser wäre vielleicht ein besserer Titel gewesen. <lacht> Schön reißerisch. Der Film beruht ja auf wahren Begebenheiten. Klar hat man zugunsten der Dramaturgie sich ein bisschen Freiheiten genommen. Zum Beispiel den Charakter von Douglas Gabs da nicht damals. Remington war nicht zugegen, sondern der Charakter von Mike Kimmer hat den Löwen sozusagen alleine erlegt. Da hat man dann so ein bisschen ein Buddy-Team draus gemacht. Aber ansonsten ist man schon sehr, sehr nah dran an der Wahrheit. Also heute gibt es unterschiedliche Aussagen, wie viel diese Löwen zu der Zeit wirklich gerissen haben. Es variiert zwischen 105 35 Menschen und 28 je nach offiziellen Angaben. Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also die Viecher waren wirklich andersartig als viele von ihrer Tierart und deswegen schon hat es große Wellen damals geschlagen. Es gibt dann auch Zeitungsartikel, kannst du im Internet sehen. Also das war wirklich ein großes Thema und deswegen auch wahre Begebenheiten. Finde ich doch recht interessant. Ganz kurz zu Hopkins. Großer, großer Regisseur, aber er hatte große Probleme mit Produzent Michael Douglas und dem Nebendarsteller Douglas. Douglas hat sich kurz vor den Dreharbeiten in entschieden, die Rolle des Remington zu übernehmen. Vorher waren andere Leute im Gespräch, wie Robert De Niro unter anderem. Für die Regie hatte Douglas ursprünglich Michael Mann angedacht gehabt, der oh, ist aber abgesprungen. Ja, ja, interessant. Und äh, Hopkins sagt heute noch: Das ist nicht mein finaler Film, denn Prozent Douglas hat den Film nach Fertigstellung um 45 Minuten geschnitten, hat den Fokus in der zweiten Hälfte auf seinen Charakter gelegt und deswegen käme es auch zu ein paar Zeitsprüngen, die nicht erklärt werden. Na, es gibt eine Szene, da sagen die: Ja, jetzt sind drei Leute gestorben, dann gibt es eine Szene kurz danach und dann wird schon von 30 oder 40 gesprochen. Und da fehlen eben auch einige Szenen, die gedreht worden sind. Also ich finde das Endergebnis top und muss dann Douglas recht geben. <lacht> hat es schon gut gemacht, auch wenn der Film dann am Ende kein großer Erfolg war. Technisch hat er einige Oscar-Nominierungen einheimsen können und einen hat er sogar erhalten, nämlich den für den besten Tonschnitt.
0: Aber ich finde, das französische Pendant, vielleicht gebt ihr mir ja recht, würde ich sagen, ist packt der Wölfe, oder? So ein bisschen.
2: Ja, immer packt der Wölfe. Ja, großartiger Film. Danke, wollen wir auch wieder anschauen? Ja, also es, es ist so ein bisschen dieser mystische Einschlag natürlich. Ja. Also das ist, wobei Back der Wölfe ja sehr, sehr viel fantastischer ist. Ja, also mhm. der geht ja wirklich eher in diese Feature Feature eigentlich, ja. Aber eben so ein bisschen so dieser, dieser Sinn der, der Natur, der Eindruck der Natur, wie die Natur bedrohlich auch sein kann und alles. Das ist, das findet man in Back der Wölfe auch. Das stimmt, ja. Mhm. Der war natürlich viel erfolgreicher, ne?
1: <lacht> ja, gemessen am Budget natürlich. Hier waren die Erwartungen viel höher. Mit Kilmer hat man schon gedacht, man hat den kommenden Superstar, ne? Kurz davor, Batman Forever, er war Batman 95 und hat da einige Rollen auch gehabt. Heat kam zu dem Zeitpunkt, also Kilmer war schon oh, äh, am Peak seiner Karriere. Und, the äh, Saint, die fand ich auch nicht schlecht. Ja, genau. The also, Saint,
2: ja. 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 Aber da ist doch auch finanziell. Kilmer ist dann irgendwie finanziell abgesoffen. Also mhm. sowohl ä, Ghost and the Darkness als auch The Saint, die sind alle so irgendwie nicht so richtig erfolgreich gewesen. Mhm. Ja, und da ist dann irgendwie so ein bisschen, bisschen untergegangen, bis er mit diesem einen wird, der Kassen. Kiss, Kiss, Bang, Bang, genau. Mit dem ist er wiedergekommen.
1: Der war gut, der war gut. Da war er dann wieder irgendwie da. Bisschen dicker zwar, aber er war da. Ja, da war großartig. Ich glaube, nicht nur die Flops von Kilmer waren das Problem, sondern er galt ja als sehr schwierig. Ich glaube, da hat er sich teilweise dann mit Hollywood verscherzt gehabt. Trotzdem einen, den ich gern gesehen habe früher. Gut, wir haben ja gesagt, die Natur kann sehr gefährlich sein, ja. Und auch Frauen können sehr gefährlich sein, denn auf Platz 7 ist eine verhängnisvolle Affäre von 1987 mit 16 Punkten. Natürlich in allen drei top tens drin. Und ja, Matthias und ich haben ihn am höchsten platziert, nämlich auf Platz Sieben. Matthias, soll ich loslegen? Magst du? Hau rein. Okay, dann steche ich mal los. Da bad ich mal. <lacht> <lacht> ja, verhängnisvolle Affäre, ein Riesenhit. Ich glaube, bis heute der größte Erfolg von Douglas in den USA. Der hat insgesamt 156 Millionen Dollar nur in den USA eingespielt. Beim Budget von 14 Millionen Dollar. Da sieht man die Gewinnspannen damals. Unfassbar. Ja, Inhalt. Douglas spielt dem Familienvater Dan Gallagher, Der langweilt sich anscheinend ein bisschen in der Ehe und lässt sich zu einem One-Night-Stand verleiten. Dabei hat er Sex mit der Alex und die beiden verbringen ein ganzes Wochenende miteinander. Aber Alex Alex ist keine normale Frau. Sie steigert sich regelrecht in eine Beziehung rein, die Dan aber nicht sieht. Der sieht es als einmalige Sache. Dazu kommt noch, dass Alex, die junge Frau, gespielt von klein Lois, ein sehr labiler und zum Durchdrehen neigender Charakter ist. Und somit fängt sie an, Douglas' Charakter zu verfolgen und auch der Familie droht Gefahr. Ja, ein echt klasse Thriller von einem ganz großen aus 80ern. Adrian Blind, heißt der Regisseur, der einige erfolgreiche Filme gedreht hat. Flashdance ist von ihm Ihm untreu ist von ihm. Also er hat auch oft so erotische Beziehungsthriller gedreht und Dramen. Das ist so ein bisschen so sein Spezialgebiet scheinbar. Und der inszeniert dieses gnadenlose Psychoduell erstklassig. Also der Spannungsbogen wird bis zum Ende gehalten. Das große Highlight des Films ist Clanklose, also die hier wirklich für Aufsehen sorgt, die Oscar nominiert wurde und danach auch eine große Karriere hatte oder hat bis heute. Douglas spielt ja also eher den, den klassischen Familienvater, der einfach Mal Lust auf einen kleinen Abstecher hat, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> und, und ist sicherlich nicht seine größte Leistung das ist für mich so eine Standardrolle von Douglas als sympathischen Darsteller da kann er auch nicht so glänzen das ist eine kleine close show das muss man einfach sagen und aufgrund ihrer hervorragenden brillanten Darstellung ist der Film glaube ich auch so abgegangen und so ein großer Erfolg geworden, zudem natürlich auch damals irgendwie wieder was, was in der Gesellschaft dann den Zeitgeist getroffen hat, was dann lange diskutiert wurde regelrechter Skandalfilm besprochen wurde, ähm, heute würde man müde drüber lächeln, aber ich muss sagen, ich habe ihn gestern nochmal angeschaut, der Beziehungsalbtraum, der funktioniert heute auch noch, weil er recht straight ist, weil er doch kompromisslos ist und auch seine Härten hat und eben großartig gespielt ist. Deswegen eine verhängnisvolle Affäre, aus meiner Sicht, verdient sehr weit oben in den Top 12 von Michael Douglas. Kevin, du bist ja ein clank fan das ist ja bekannt. <lacht> <lacht>
0: ja, also Clank-Close als Schauspielerin also äh, über jeden Zweifel haben. ne? Also äh, großartige Schauspieler. Und hier sitzt sie ja auch noch mit langen Haaren und blond. Sieht sie ja auch noch sehr... Ja, ich hätte jetzt keinen Seitensprung jetzt mit ihr gemacht, aber... Gut, ne, wenn er da Langeweile hatte, dann mal gedacht ist, okay, ne, da ist er dann an die Falsche gekommen. Und es baut sich ja auch stückchenweise auf. Und die lässt ihn ja nicht in Ruhe und so weiter, bis sie dann, ich das Finale ist in der Badewanne, meine ich. der ersäuft er sich nicht nachher noch. Film ist gut, habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den damals auf Video gesehen, glaube ich, irgendwie Anfang 90er. Das ist auch wirklich so ein Film, den natürlich auch Frauen anspricht. Ne, darum war es ja auch so ein großer Hit, war auf Platz 1 damals, 1988 in Deutschland mit 4,68 Millionen Zuschauer. Wahnsinn, aber sowas läuft, glaube ich, auch immer sehr gut, gerade wenn es noch prominent besetzt ist. Aber wie gesagt, ich bin eben halt auch schlangen nicht mehr gesehen. Ich weiß aber eben heute, halt, das war ein sehr, sehr guter Thriller.
1: Matthias, bei dir war ja auch Platz 7, also dir gefällt ja auch.
2: Sehr. Vor allem ist, es ist so einer von diesen ersten großen, vielleicht auch kommerziell erfolgreichen, so Thrillern, sexy angehaucht, weil es sind ja die, eben die Szenen, über die damals auch geredet hat, die Sexszenen, die waren ja auch recht, also für die damalige Zeit recht, recht offenherzig. Ja, heute das ist das irgendwie ein bisschen anders, aber ja. Spannung stimmt auch, wirklich, also ganz steigert sich eben immer mehr psycho mit mit effekten kann man fast schon sagen, weil das gezückte Fleischermesser, Badewannen, da sind wir eh bei Hitchcock schon ein bisschen unterwegs. Aber funktioniert alles großartig, ist sehr spannend, unterhaltsam und ja, wie Kevin auch sagt, das, das war der Film, über den man gesprochen hat damals. Nicht? Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war 87 und irgendwie daheim und ich irgendwie ich habe meine, meine Mutter hatte Freundinnen da und dann haben sie über eine verhängnisvolle Affäre geredet. Den sollte man sich schon im Kino anschauen. Jetzt muss man sagen, dass also Innsbruck, Innsbruck in den 80er Jahren jetzt nicht gerade so das über, über aufgeschlossene Kinomecker war und ich habe das dann immer als Gradmesser genommen, wenn einmal die Mutter auch mit ihren Freundinnen über einen Film geredet hat, dass man den gehen sollte, dann ist das schon ein Riesenhit mhm. und, und so war das dann auch eben und ja, wundert mich nicht, dass das immer noch einer von den Erfolgreichsten ist. Was immer ein bisschen angekreidet worden ist, aber das haben wir eh davor schon mal angekreidet, also Michael Douglas macht es halt leicht, nicht? hat so seinen Abstecher <lacht> ähm, und ja. ist aber dann irgendwie so, eigentlich was es eh nicht so und er möchte dann eh wieder zur Familie zurück und die kleinen Close ist die Böse ja? und man kann ja darüber diskutieren, weil jetzt wirklich die Böse ist. Ich meine, sie ist es im Film und ihre Rolle ist dann so, aber ja, wie gesagt, Michael Douglas macht sich hier dem Zeitgeist geschuldet ein bisschen leicht. Nicht? Er ist so irgendwie so der, ja, ich wollte ja nur, aber sie ist dann durchgedreht. Ja, also quasi guter Mann, böse Frau. Und das ist ihm auch ein bisschen angekreinet worden, dieses Frauenbild. Andererseits kann man sagen, ja, lassen wir es, wo es ist und lassen ihn als, als wirklich brillanten Thriller der 80er stehen.
1: Würde ich auch sagen. Aber da hast du schon recht mit dem, dass sie es leicht machen. Dazu machen sich die Macher auch noch leicht. Denn ja, sie machen ja klein Close auch noch zum ja. ja <lacht> Dadurch bist du ganz klar auf Douglas' Seite. ja. Also er hat sich ja praktisch geopfert für sie, für ein one so ungefähr. Ja, richtig. Ja. <lacht> also das würde heute ganz anders aussehen. Aber ich finde schon, da gebe ich dir auch recht, das ist schon ein guter Gradmesser. Meine Mutter war jetzt auch nicht der große Kinofan. Aber wenn die auch mit ihren Freundinnen oder Schwestern über Filme gesprochen haben, und der Film war auch ein Thema, dann wusste man, er ist dann bei der breiten Masse angekommen. Ja, ja. Der Otto-Normalverbraucher wusste, dass der im Kino läuft und als Prozent kannst du dir, glaube ich, nichts Besseres wünschen.
0: Das merkst du halt auch bei heutigen Filmen, so 50 Shades of Grey. Da ging meine Frau dann mal wieder ins Kino, wo ich auch gesagt habe: Mensch, Kabel bin, da habe ich auch zu Hause. Warum gehst du da jetzt ins Kino? <lacht> ja?
1: Das erzähl ja mir cool, von, von zu Hause. Die, Freundin,
0: die kannst du nie begeistern fürs Kino, aber da ja. sind sie dann reingegangen. Ne? Ja. Das sind so bestimmte Filme, oder oh, das ist perfekte Geheimnis jetzt aktuell zum Beispiel. Ne? Da weißt du eben halt, dass polarisiert irgendwie, gerade so Beziehungsfilme und so, da sind dann alle irgendwie dabei und wir als Mann werden dann meistens mitgeschliffen oder wollen dann auch wissen, ja Mensch, warum finden sie den jetzt so toll? Aber auch gerade verhängnisvolle Affäre ist auch so ein Tabubruchfilm, so ein bisschen, genauso wie damals auch Basic Instinct. Also da war Michael Douglas schon öfter beteiligt in solchen, eigentlich sind es ja unsympathische Rollen, wo du dann trotzdem eher auf seiner Seite bist, auch bei Rosenkrieg und so weiter. Er hat ja nicht immer den sympathischen Typen gespielt, das muss man ja auch sagen. ne? Und trotzdem war er damit sehr erfolgreich.
2: Ja, weil er eben weil er eben der Typ dafür ist. Also es gibt ganz ja. wenig Schauspieler, glaube genau. ich, die sowas rüberbringen und er war einfach prädestiniert für diese, für diese Rollen, ja.
1: Und das Schöne ist, dass er dann, da kommen wir noch dazu, auch durchaus dunkle Rollen gespielt hat. Aber er hat es immer geschafft, diesen Rollen eine gewisse Vielschichtigkeit zu geben, dass man sie zweideutig sehen kann. Teilweise Sympathie aufbringen, aber sie eben auch verabscheuungswürdig finden kann. Ja, das finde ich auch. Hier in dem Film hilft ihm der Regisseur ein bisschen. Also da wird dann auch schon plakativ gearbeitet am Ende. Aber die Badewanne-Szene, die gehört, glaube ich, auch in jeden 80er-Jahre-Rückblick, wenn man so einen Trailer zusammenschneidet
2: Übrigens haben sie auch, es gibt auch wieder, äh, ich möchte auch spoilern, aber irgendwie eine orge Szene mit einem Haustier. Also so wie bei, bei Rosenkrieg. Also man muss sich, glaube ich, als Haustier überlegen, ob man in einem in einem Haushalt unterwegs ist, wo Michael Douglas <lacht> wohnt. <nicht>? Weil das <lacht> scheint gefährlich zu sein.
1: <lacht> Absolut, ja. Und ich hatte ja erwähnt, nicht nur Clank Close war übrigens nominiert für den Oscar, sondern auch weitere Sachen wie Beste Regie als sechs Oscar-Nominierung hatte. Fatal Attraction, wie der Originaltitel lautet. Aber am Ende keinen geholt, trotzdem immer eine den Kinokasten saftig Umsatz gemacht und ein großer Erfolg, Wahnsinn, auch in Deutschland 4,6 Millionen, da sieht man Douglas war ein Superstar in den 80ern, auch in Deutschland, obwohl er gar nicht so viele Rollen gespielt hat, also der hat sich in den 80er, 90ern schon sehr genau ausgesucht, wo er spielt ich habe dann immer wieder mal geschaut, es gab auch Jahre, wo er gar nichts veröffentlicht hat
2: war aber auch anderweitig beschäftigt, immer wieder, nicht? Diesmal ja. <lacht> fordert ja auch Zeit, sein Hobby. Die
1: Sexsucht, ja. ja. <lacht> das war Method Acting. Der hat sich vorbereitet für die 90er. Der wusste, da gibt es ein gutes Buch vom vom Osterhasen, Esther Hess, und da muss ich ja. dann Beim Casting muss ich da schon liefern. Da muss ich ein bisschen üben. So,
0: und ich da kriegst da, du doch lieber einen Oscar. Und das ist doch eine Schweinerei. Andere Leute, die fressen sich 30 Kilo rein, kriegen gleich einen Oscar. Und der macht wirklich über Jahre, praktiziert er das sozusagen für die Rolle, die er dann spielt und kriegt dann gar nichts dafür finde ich nicht in
1: Ordnung.
2: <lacht> ja sehr Ein gut. Plädoyer für Michael, danke. Ja, sehr sehr gut.
1: Gut. Oder für die Sexsucht. Ja. <lacht> Sex
2: oh Gott, oh Gott. Ja, aber wenn man es als Method Acting bezeichnet, ist eh gut. Dann kann man das alles irgendwie als Spesen absetzen, nicht bei der Produktionsfirma. <lacht> oh,
1: oh, oh. jetzt müssen wir glaube ich aufpassen. Ach kommen wir zu was leichterem, wo er nur nicht so viel Matratzensport gemacht hat. Platz 6 ist auf der Jagd nach dem Grünen Diamanten von 1984. 21 Punkte. Also der ist dann schon ein bisschen weg. Na? Eine fängnisvolle Affäre hatte 16 Punkte. Der hat 21. Drei Nennungen natürlich, also bei uns allen in den Top 12 und ja, bei mir am höchsten platziert. Ich bin enttäuscht, Jungs. Bei mir auf Platz 5 bei euch. nur ja, ein bisschen weiter hinten. Deswegen darf ich schon wieder. Oh, oh. <lacht> Kommen wir kurz zum Inhalt. Kennt den überhaupt jemand nicht, aber ich erzähle dir mal, ja. Also die Romanautorin Joan Wilder, gespielt von Kathleen Turner, erhält per Post eine Schatzkarte und dadurch beginnt das Abenteuer des Lebens, denn Erpresser fordern diese Karte zurück für das Leben ihrer Schwester, die sie entführt haben. Sie reist dann nach Bogotá in Kolumbien und wird dort eben von diesen Gangstern verfolgt und von irgendwelchen korrupten Militärs. Alle wollen diesen Schatz haben. Zum Glück Naht ihr Hilfe in Gestalt des Abenteuers Jack T. Colton, gespielt von Michael Douglas, und die beiden erleben wahnsinnige Abenteuer im Dschungel. Das Ganze ist eine beschwingte, herrlich gespielte abenteuer romantikkomödie mit einem tollen Cast, vor allem harmoniertes Hauptdarsteller Dur, sage ich noch. Es ist drei gespannt mit Danny DeVito, aber so viele Szenen hat Danny DeVito nicht mit den beiden in dem ersten Film, wenn man ehrlich ist. Erst am Ende, also er hat dann immer kurze Humoreinlagen, die sind super. Ja, wenn er s sein Kumpel Ezra, hey Ezra! <lacht> Wenn er in dieser Polizeistation ist, hey, da hängt mein Bild, spielt super und echt Toll bebildert, kein Wunder, bei dem Regisseur Robert Zemeckis vor Back to the Future. Und ja, ich mag auf der Jagd nach grünen Diamanten immer noch sehr, sehr gerne, weil er einfach funktioniert und auch solche Filme, solche Abenteuerfilme, so locker, leichte, werden heute kaum mehr produziert. Und der funktioniert eben aufgrund der Darsteller des guten Production Value und der Augenzwinkern Inszenierung noch sehr gut. Deswegen bei mir auf Platz 5.
2: Ja, also, ähm, bin ganz bei dir. Also, ihr habt mir auch relativ weit, weit vorne rangetan. Nein, es ist ein flockiger Abenteuerfilm. Es ist damals so ein bisschen die Werbung gewesen. Das Vergleich irgendwie ein bisschen mit Indiana Jones. Das stimmt natürlich nicht, weil er ist halt sehr, ja, harmloser, würde ich jetzt sagen, als Indiana Jones. Ist also auch nicht so, so brutal teilweise, aber er ist, also, er ist amüsant, spannend, lustig, toll gespielt. Der Rollenname von Michael Douglas wieder. Also davor hatten wir Remington bei Geist und die Dunkelheit, jetzt Jack Colton. Wer denkt sich diese Namen aus? Spitze. Okay. <lacht> ja, absolut, absolut. Das, ist, das, sind die, das sind die Amis schon ganz gut bei sowas. Das ist to the point. Versteht jeder sofort, dass das ein Abenteurer ist. Aber na, hat man auch gut. Also und eben Douglas und, und Turner damals wirklich ein Dreamteam. Die haben irgendwie gut, gut harmoniert. Also auch schaue ich, schau ich heute noch gern. Also anders als die Fortsetzung finde ich, kann man sich den ersten wirklich sehr gut anschauen noch.
0: Ja, sehe ich genauso, ne? Ich mag den auch. Insbesondere mag ich die erste Hälfte lieber als die zweite so gesehen. Diese kennenlernphase, was ich lieb, das neckt sich sozusagen im Dschungel, wo sie dann äh, erstmal Alkohol trinken in diesem alten Flugzeugfrack und ich mag auch Douglas als diesen Abenteurer sozusagen, als dieser Crocodile Dundee im Dschungel, der amerikanische Crocodile Dundee quasi, würde ich schon fast nennen. Also ich mag diesen Film einfach. Das ist ein super toller, spaßiger Abenteuerfilm. Den kannst du der sonntagsnacht mit das reingucken und dann hast du Spaß damit. Ich fand auch die Fortsetzung solide und gut und nett. Aber das Original finde ich dann noch mal doch deutlich besser, einfach und frischer. Ne? Also ähm, von daher fand ich es auch okay, dass sie dann keinen dritten Teil mehr gemacht haben. Also kann ich jedem empfehlen, macht einfach Spaß. Und Robert Zemeckis, ich meine, hat er viel Schlechtes gemacht? Eigentlich nicht.
2: Äh, doch.
0: <lacht> viele Schlechtes? <lacht> also,
2: da muss ich, muss ich jetzt. Also das war Zemeckis damals eben, Back to the Future und sowas, mhm. da hat er wenigstens auch noch Realfilme gemacht. Der hat doch ja. später immer diese unsäglichen... Beowulf, oder, ja, genau, ich, Beowulf, Beowulf oder, oder halt dieses, ja. dieses creepy Weihnachtsding mit Tom Hanks als Zugführer, äh, das ist alles irgendwie so dieses, diese ganz, ganz nicht gut aussehenden digitalen Filme, ja. wo er rum experimentiert hat, und da, da muss ich sagen, bin immer froh um den frühen Mackis, weil der spätere ist irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, diskussionswürdig, aber in der Zeit, 80er, ja, ja. groß, großartig.
1: Ja, 90er natürlich auch, Forrest Gump und ich glaube ja. auch finde ich ich. Castaway ja, genau. Aber ja. gebe ich dir recht, also ich, ich habe Beowulf im Kino gesehen, glaube ich, schon mal erzählt, oh. war <lacht> maßlos enttäuscht. Ja? Also da habe ich mir auch gedacht, nee, okay, also so wie das animiert ist, das schaffe ich auch noch. Ich gehe jetzt mal zu meinem Amiga. Und ja. ich habe
0: es auch nicht verstanden, warum? Du hast so einen Cast mit Angelina Jolie, sexy. ne? Du hast Anthony Hopkins. Du hast so einen Cast, hast so ein Budget. Warum verpixel ich die Leute dann? Ja. Das habe ich nicht verstanden.
2: Da hat er sich damals verbohrt in diese ja. Idee ich habe das auch ja. gelesen. Das war einer von den wenigen, dass ich gesagt habe, nein, das ist die Zukunft und ich möchte da, da und mir, mir kommt jetzt vor, das ist die beste Methode, um diese Geschichte mhm. zu filmen und jeder hat das gleiche gesagt wie du. Warum zum mhm. Teufel verpixel ich das, wenn ich die Leute eh schon da habe? Nein, das, ja. das aber gut, da hat er sich halt verbohrt damals und das ist irgendwie nicht ganz aufgegangen, aber ja.
1: Gut, ich denke, es lag am Hauptdarsteller Ray Winston, weil, schau mal die Legend an, also den als Helden, da musste man digital nachhelfen. <lacht> 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 der spielt normal nämlich immer böse aber gut, grün Diamanten, super Film, der auch sehr erfolgreich war und eigentlich oder Kevin der Durchbruch für Douglas im Kino war.
0: Auf jeden Fall also der in Deutschland hat er 2 Millionen Zuschauer auf Platz 11 der Jahrescharts 1984 und das war glaube ich so der erste große Hit in Deutschland, ne? Also der erste große Kinohit in Amerika über 75 Millionen meine ich. Das war schon ein richtig großer Kinohit.
1: Ja, also 10 Millionen Budget gehabt. Übrigens, ja. äh, ursprünglich war Sylvester Stallone als Jack Colton geplant, der ist aber hm. ausgestiegen. Und dann hat Douglas, der den Film natürlich produziert hat, eingestiegen, kurzfristig, eben Sieggeist Geist und die Dunkelheit. Und zwar absolut richtig, dass es gemacht hat, denn davor, die Filme waren keine großen Erfolge. Ein Richter, sie droht, den wir nicht in den Top 12 haben. Wirklich kein schlechter Beitrag zu den äh, Vigilantenfilmen, aber eben ein Flop. Dann auch äh, It's My Turn, kein so großer Erfolg, eine Komödie, also grüner die Diamant oder Romancing the Stone, wie im Original heißt, war der Startschuss seiner Kinokarriere, muss man sagen.
2: Aber das erklärt auch, da habe ich ja gar nicht gewusst, dass er den produziert hat, das erklärt natürlich auch, warum er sich teilweise wahrscheinlich leisten konnte, einfach länger Rollen auszusuchen, weil, so wie du davor gesagt hast, da dürfte dann natürlich schon auch was übrig bleiben <lacht> als Produzent. Da kann ich so dann ganz natürlich auch ein bisschen langsamer angehen lassen, nicht? als wenn ich jetzt nur Schauspieler wäre. Also ich glaube, diese Produzentenkarriere von ihm, die war natürlich schon auch so ein zweites Stand-Up.
1: Ja, natürlich, aber auch gesegnet. Ich meine, er kam in der Schauspielerfamilie zur Welt und wurde da groß. Ich meine, nicht nur irgendein Schauspieler, sondern Kirk Douglas, eine Hollywood-Ikone, ein ja. Welster. Also ja. Man braucht ihn nicht, aber er hat daraus auch was gemacht, wie wir erwähnt haben. Es gab dann andere, die sind dran an dieser Bürde zerbrochen. Er muss ich sagen, für mich ist er der größere Star. Ich will Kirk Douglas nicht kleiner machen, als er ist, auch ein großer, aber ich kann halt mit Michael Douglas mehr anfangen. Also ich meine,
2: Kirk Douglas war damals schon so zu Spartacus Zeiten. Der war schon auch riesig. Das war einer von Natürlich, diesen ganz großen. Ja. Aber, aber klar, für uns ist halt der, der Michael Douglas näher. Und eben das Wichtigste ist ja, dass er sich halt, dass er sich sein eigenes Standbein geschaffen hat. Weil ja, es ist, glaube ich, schwierig als, als Sohn von so einer Hollywood-Legende und dann auch von so jemandem, der, glaube ich, durchaus selbstbewusst und, und, und ein Typ ja und aus dessen Schatten zu steigen. Respekt.
1: Danny DeVito war übrigens sein Zimmergenosse in Schulzeiten. Deswegen, die beiden kannten sich schon sehr, sehr lange. Und Mit dem hat er immer wieder gerne zusammengearbeitet und macht es heute teilweise noch in der einen oder anderen Serie. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und war auch der Startschuss für Kathleen Turners Karriere. Ne? Also auf der Jagd nach dem grünen Diamant hat sie berühmt gemacht und hat ihr den Golden Globe eingebracht als beste Hauptdarstellerin in Comedy Musical. Zudem hat der Film auch noch einen Golden Globe bekommen als bester Film Comedy Musical. Also auch awardtechnisch ein großer Erfolg. Und das, obwohl das Studio nach den Testvorführungen den Film als Flop abgestempelt hatte. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen und dort reinhören. Denn Kevin und ich haben ein Special zu den drei Turner, DeVito und Douglas Filmen aufgenommen. Gut, kommen wir zu Platz 5. Oh, 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 jetzt bin ja ich schon wieder dran. Also, und da bin ich wirklich geschockt, Jungs. Das müsst ihr mir erklären. Es kann sein, dass ich jetzt Amok laufe. Platz 5 ist Falling Down. Ein ganz normaler Tag von 1993. 26 Punkte, also nochmal 5 mehr als grüner Diamant. Drei Nennungen, das ist klar. Aber fuck, nur ich habe den auf 1 gesetzt. Bei euch beiden war der Film teilweise sehr weit hinten. Da können wir nochmal drüber reden. Ich lieb den Film wahnsinnig. Hab den im Kino damals gesehen und... Vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Beschützerinstinkt, denn der wird immer irgendwie vergessen. Es gibt 90er-Bestenlisten, da gehört der nach meiner Ansicht nach sogar rein zu den besten 90er-Filmen überhaupt. War auch nicht der Riesenhit, wenn ich jetzt mal die Einspielzahlen sehe. War schon erfolgreich, aber nicht der ganz große Erfolg und das kann ich gar nicht nachvollziehen, denn ich halte ihn sogar für absolut zeitlos. Ne? Michael Douglas spielt den Angestellten William Foster, der übrigens das Nummernschild hat, die Fans. Das spielt eine Rolle, so wird er nämlich dann auch gesucht von der Polizei und der möchte an einem heißen Tag zu der Geburtstagsparty seiner Tochter, was an sich nicht so leicht ist für ihn, denn er ist geschieden und darf sie eigentlich auch nicht sehen werden, der da im Stau sitzt und ja, ich hatte es erwähnt, sehr, sehr heiß ist und die Leute sich gegenseitig ankeifen, man kennt es auch von hier, brennt irgendwann die Sicherung bei ihm durch. Er steigt aus und geht einfach. Und ja, auf seinen, ich würde schon fast sagen, Rachefeldzug als Wutbürger trifft er auf einige Personen. Einmal auf dem ausländischen Ladenbesitzer, na ne? der der will ihm kein Kleingeld geben, da rastet er aus. Dann später zertrümmert er dann einen Burgerladen. Dann trifft er einen illegalen Waffenhändler, ne? da kriegt er dann auch die Gelegenheit, sich anständig auszustatten, <lacht> mit Panzerfaust und Co. Somit bahnt er sich den Weg eben durch diese Großstadt zu der Geburtstagsfeier seiner Tochter. Aufgrund der willkürlichen Anhäufung von Gewalttaten kommt dann der Polizist Brenda Guest ins Spiel, gespielt von Robert Duvall, wirklich kongenialer Gegenpart zu Douglas und der versucht eben Douglas an seinem letzten Dienstag zu finden und zur Strecke zu bringen. Falling Down ist intelligentes Starkino, das zwischen Charakterstudie, Rache, Drama Amoklauf thriller und Gesellschaftssatire wandelt. Ich finde ihn Erstklassig, der ist vielschichtig, authentisch und immens packend. Regisseur Joel Schumacher, der auch ein großer ist aus meiner Sicht, der geht hier durchaus differenziert zu Werke und legitimiert nicht die Taten von dem Hauptprotagonisten, sondern zeigt durchaus eine Tiefe und dadurch ist es so, dass der Zuschauer eben diese Zerrissenheit des zwiegespaltenen Charakters von Douglas mitfühlen kann und dann ebenso zwischen Sympathie und Abscheu hin und her gerissen ist. Also Erstklassig, Douglas spielt diesen frustrierten Mann, der die Schnauze voll hat von diesen vielen kleinen vermeintlichen Ungerechtigkeiten ihm gegenüber, schön facettenreich und liefert eine seiner besten Karriereperformancen ab. Dazu der Supporting Cast, ich hatte es erwähnt, Robert wall ist als Gegenspieler hervorragend. Deswegen für mich der beste Michael Douglas-Film und ein Pflichttitel. Und jetzt erklärt mir mal, warum der nicht bei euch an 1 ist. Tch.
2: <lacht> naja, das, was du sagst, stimmt. Also er ist top gespielt, vor allem Robert Duval, der ist sowieso, der ist sowieso immer gut. Aber ich habe ihn deswegen bei diesen ganzen Michael Douglas, also bei den Top 12 weiter unten angereiht, weil er mir halt nicht so gut gefällt. Vor allem, ich habe mich damals immer schon, was will der Film sein? Ja, also irgendwie will er wohl irgendwie ein Psychogramm von einem Amokläufer sein, aber gleichzeitig ist er dann wieder so unterhaltsam oder teilweise auch zum Lachen, dass ich mir auch beim Schauen damals gedacht habe, na, jetzt weiß ich irgendwie nicht ganz, was ich davon halten soll, weil wie er diesen Burgerladen zertrümmert, so hat, weil er zwei Minuten spät zum Frühstück kommt. Das kennt man ja selber und ich bin mir sicher, dass ordentlich Leute gejohlt haben, als er, als er den Laden zerlegt, aber ich habe mir immer gedacht, das ist doch irgendwie die falsche, falsche Botschaft, oder? Also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwas Soziologisches reintun, das ist ein Hollywood-Film, der unterhaltsam ist, aber ich wusste eben nicht ganz, was der Film sein wollte. Ob er jetzt wirklich Satire sein will oder ob er jetzt irgendwie Psychogramm sein will, da kommt da mal irgendwie ein bisschen Zwiegespalten vor, weil für jetzt wirklich eine Gesellschaftsanklage auch oder, oder dass alles irgendwie so zart ist und hart ist und dass man durchdreht, dafür ist es dann wieder zu unterhaltsam, finde ich, und teilweise auch zu lustig, ja, gerade diese erste Hälfte, die finde ich dann teilweise wirklich, wo er dann zu den einzelnen Leuten kommt und eben zum Burgerladen und <lacht> zum, zum Lachen, weil man das selber vielleicht auch schon mal so erlebt hat, aber man hat halt dann nicht den, den Laden zertrümmert. Und das ist eben diese Zwiegespaltenheit bei dem Film. Das kommt bei mir jetzt nicht so gut an wie bei dir, wo du sagst, das ist genau das, was dir gefällt und er ist, er ist eben so vielschichtig. Ich finde ihn eben eher einfach ein bisschen, ein bisschen problematisch als Film an sich. Durch das, dass ich ganz entscheiden kann, was er sein will, aus meiner Sicht ist er eben problematisch und deswegen bei mir weiter, weiter unten. Ich hoffe, du schaltest mich jetzt nicht ab. Aber, aber ja, das ist halt so meine Ansicht.
1: Ich bin gerade im Keller und suche die Waffen. Echt? Ich wusste, es. Ich, wusste es. ich lade gleich durch. Nein, ja. ich, ich habe eben als Satire gesehen und als Gesamtpaket natürlich in einer gewissen Weise auch unterhaltsam dargeboten, finde ich ihn klasse. Also wenn man dann zwischen den Zeilen versucht zu lesen und ich konnte mir da was rausziehen und wie du sagst, es gibt dann viele Situationen, die man einfach nachvollziehen kann aus eigenen Erlebnissen. Deswegen soll man natürlich nicht ausrasten und er hat sehr wohl auch so ein paar Szenen, wo du dann diese Figur auch verabscheust und Angst hast um speziell jetzt gegen das Ende hin, ne, wo es zur Tochter geht. Man weiß nicht, klar würde ihr nichts tun, denkt man, aber die diese Figur ist ja unberechenbar in einer gewissen Weise und das, finde ich, hat der Film sehr, sehr gut dargestellt. Kevin, wie findest du ihn?
0: Ja, also ich würde auch sagen, vom Schauspiel her ist es ein bester Film. Natürlich gibt es dann auch die Rolle her, ne? Ist klar, ne? Aber ich muss auch sagen, ich kann euch beide verstehen. Als Satire kann man den Film sehen, weil er eben halt auch diese witzigen Situationen hat, die jeder kennt und wo man dann auch nachvollziehen kann, warum dann jemand irgendwie mal durchdrehen kann, was er natürlich nicht sollte. Aber als Amok-Film, und dann bin ich dann bei Matthias, ist er natürlich inkonsequent, möchte ich es mal schon fast sagen. Ist er nicht konsequent genug vielleicht? Da ist die Frage, was der Film dann sein wollte. ne? Also ob der mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen soll. Als Film an sich finde ich ihn gut. Ist ein sehr guter Film, keine Frage. Aber wenn ich einen Film jetzt vergleichen möchte, der konsequenter war als Falling Down, würde ich zum Beispiel jetzt zum Perfect World wählen, der zwar jetzt nichts mit Amok-Lauf zu tun hat, aber auch ein Schwerverbrecher, der mit einem Jungen unterwegs ist, der den Jungen kidnappt. Und Clint Eastwood ist hinter ihm her. Also Clint Eastwood hat quasi den robert Duval part Und da siehst du dann aber auch, der Kevin Costner auch irgendwo sympathisch, obwohl er ein Verbrecher ist. Kommt aber dann zwischendurch... Eine Szene, wo er bei einer Familie unterkommt mit, mit dem Jungen und dann auch durchdreht, weil er sieht, der glaub, in dem Fall ist es ein Farbiger, äh, der seinen Sohn schlägt und dann äh, er sozusagen durchdreht und äh, ihn bedroht. Da siehst du eben halt noch mehr die Unberechenbarkeit des Verbrechers, was ich jetzt bei Falling Down nicht so gespürt habe. Trotz allem ist Falling Down natürlich ein sehr guter Film und den ich nicht in meiner Sammlung habe und ich glaube, es gibt den noch nicht mal auf Blu-ray, was ich eigentlich, ja, das ist eigentlich eine Schande.
1: Ja, ist, glaube ich, ein rechte Problem, weil die ja. Produktionsfirma nicht mehr mit Warner zusammenhängt. Ich glaube, Regency oder wie die heißt und deswegen gibt es sie nicht auf Scheibe. Perfect World, ja, ich muss sagen, ich finde den auch gut, finde ein bisschen zu lang. Ich finde auch, dass Costa zu wenig Tiefe bekommt, weil das, was du gerade erwähnst, dadurch wird er wieder sympathisch, weil er ja jemanden bedroht, der sein Kind mhm. schlägt. Hier ist es schon so, finde ich, Douglas hat auch Prinzipien. Ich bin kein Nazi, sagt er zu dem einen. Ja, Mit eurem Scheiß kann ich nichts anfangen. Er seid ein normaler Mann, der mal die Schnauze voll hat. Das ist zweifelhaft, das sollte man auf keinen Fall nachmachen. Man mhm. kann es aber immer wieder nachvollziehen. Ich finde schon, dass man so ein bisschen das Psychogramm dieses frustrierten Typen, was man so nach und nach mitbekommt. Kontaktverbot zur Tochter und so. Man merkt einfach, das ist jetzt wirklich schon jemand, der psychisch labil ist. Der ja, da kriegt er nur in die Fresse, da ja. steht er im
0: Stau und dann jeden Tag dasselbe. Stell dir vor, du fährst jeden Tag zur Arbeit, musst er aber drei Stunden im Stau stehen. Und dann darfst du deinen Sohn nicht sehen und dies und das und alles. Alles ist scheiße. Und dann merkst du erstmal so richtig, wie du verarscht wirst, sozusagen. Ja? Der Burger müsste so sein, dabei kriegst du so einen zusammengeklappten Spaten da in <lacht> die Hand gedrückt. Und das sind alles Situationen, die jeder irgendwie nachvollziehen kann. Und das macht ihn irgendwo doch sympathischer. Ich habe mehr Sympathie für ihn, als er mir Angst macht, wollte ich mal so sagen. Ja. Gerade in
2: der, gerade in der ersten Hälfte. Ja. Wobei, ja. wobei ich finde es interessant, Kevin, dass wir jetzt an einem doch ohne Zweifel hochklassigen Film wie, mhm. wie Falling Down ein bisschen rummäkeln, ja? aber vor nicht allzu langer Zeit ein zehnminütiges. Plädoyer für mit Quater Wolf gehalten haben. <lacht> <lacht>
1: Es ist, es ist immer wieder erstaunlich. Genau, das würde ich auch sagen. Deswegen, also, der ist schon erstklassig. Du kannst es vielleicht zu Zweifel stellen, inszenatorisch bringt er ja, wirklich immer die Balance hin ja. zwischen den einzelnen Elementen, ja, aber Douglas reißt es auf jeden Fall am Ende raus und für mich, wie gesagt, ein sehr wichtiger Film auch, weil das Thema ist ja zeitlos und spielt auch heute noch eine Rolle. Nur müsste man nicht die Leute in dem Laden angehen, sondern vielleicht das Franchise, das den Leuten keine Zeit mehr gibt und unterbezahlt für irgendwelche Burger zum zamlegen, ne? also, das genau. ist vielleicht Oh, Echt ja. Zu kurz mhm. gedacht dann. Aber klar, die stehen vor dir. Ich war letztens auch in, in Müller und habe einen Film gesucht und bin dann an die Kasse gegangen ja, und habe mir erdreistet, den Typen daneben zu fragen, ob ich hier oben zahlen darf. Und er sagte, hier, schau mal das Schild da. Da ist so ein Schild und da steht dort, die Kassen sind oben geschlossen. Also da denke ich mir auch, hey, wie gehst du mit mir um? Du kannst doch so sagen, du, die Kassen sind oben geschlossen, es würde da stehen, ja. Aber nicht ja. so, ey, lest das Schild da. So ungefähr, du blinder ja. Uhu, warum hast du das nicht gesehen? Äh, ja gut, das steht halt da, klebt da an der Seite. Mein Gott, da kleben übrigens zehn andere Dinge auch von New Releases und so, dass ich das dann vielleicht übersehe, kann doch auch mal passieren. Deswegen, ich meine, so der Umgang, menschliche Umgang, der sollte eigentlich immer gewahrt sein, hoffentlich. Also muss ich
0: sagen, Florian, Augen auf beim Eierkauf. Sagt man ja normalerweise. Ne? Also, da muss man schon mal ein bisschen die Klotzen aufmachen, wenn man.
2: <lacht> ja, oder, oder du nimmst das nächste Mal einfach einen Baseballschläger mit.
1: Ja, genau. Ja. Genau, genau. ja Da öffne ich mal seine Kasse. Ja. Genau. ja Ich wollte ja nichts kaufen, ich will was rausnehmen aus der Kasse. Ne okay, gut, dann bin ich halt schuld. Und natürlich raste ich, rast ich hin und wieder auch mal aus. Na, ihr kennt es ich bin leider auch Autofahrer oftmals und hin und wieder rege ich mich schon über Fahrerfahrer auf, na, weil die denken, die haben die Straße gepachtet und manchmal denke ich, bei denen fehlt es ein bisschen an der Verkehrserziehung, weil es gibt keine Ampel. Ich stehe da und der rast da durch mit dem Rennrad mit 40. Ja. Der bremst nicht. Ja, hey, wenn ich dich nur übersehe, das kann, das kann ja aus Versehen sein. Du musst doch auch an dich ein bisschen denken und so Rücksicht gegenseitig, das fehlt mir manchmal.
2: Da stimme ich zu. Aber das denkt sich, das denkt sich dann wahrscheinlich der Fußgänger über einen Radfahrer und der Radfahrer über den Autofahrer. Das ist alles seine Kette und jeder, jeder, glaubt, er selber ist irgendwie nicht schuldig oder die anderen sind so. Aber na das mit den Radfahrer, das stimmt, das haben wir auch. ja. Also völlig. Straße gehört mir und geht schon. Einmal die Autotür aufmachen ohne zu schauen, dann fährt er schon keine bist 40 km. Ja,
1: so ja. Dann werde ich nächstes Mal beim Einkaufen aufpassen, Kevin. Gut. <lacht> Oder ich mache einen Sehtest. Das wäre eine gute Antwort gewesen. Ich hätte so meinen Stock rausnehmen sollen. Die Binde, die drei. Ja, okay. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ist das auch in Blindenschrift? Das, gut. das ist gut.
2: Mit der, mit der Keule kriegt man nämlich alle. Das ist immer gut.
1: <lacht> ja. Gut, kommen wir zu Platz vier. Hier ist auch ein Schwergewicht der Douglas Vita, nämlich The Game. Das Geschenk seines Lebens. Früher hat man ja in den 90ern, 80ern, hat man jedem Film, wenn ein englisches Englisch ist, noch einen Zusatztitel gegeben, dass man genau... Weiß um was es geht von 1997. Der Regisseur ist sehr interessant. David Fincher, auch ein ganz großer Fight Club erst letztens gesehen, wieder fantastisch. Und Michael Dacke spielt hier die Hauptrolle. Matthias, bei dir auf Platz 3 am höchsten platzieren. Er war bei uns allen in den Top 12 natürlich, aber du darfst das Spiel anfangen.
2: Ja, du hast ja gesagt Fincher, Regisseur. Und der hat in den 90ern natürlich einen absoluten Run gehabt. Sieben, also Seven, The Game und Fight Club, da kann man nichts besser machen. The Game, damals auch im Kino gesehen. Michael Douglas spielt diesen reichen Firmenmensch, der aber irgendwie emotional total erkaltet und irgendwie auch alleine ist, in seinem großen Haus wohnt und halt so ein Typ eiskalter Magnat ist und der dann per Zufall in so ein mysteriöses Spiel kommt, wo er nicht genau weiß, wie ihm passiert. Das verschafft ihm sein Bruder, verschafft ihm dieses Spiel, gespielt von Sean Penn. Das ist auch ein Dream-Team eigentlich. Und da wird er in dieses mysteriöse Spiel hineingezogen, das immer mehr eskaliert, in Gefahr für Leib und Leben äh, ausartet und am Ende dann aber einen besonderen Clou beinhaltet, den ich jetzt gar nicht verraten will, darf. Vielleicht gibt es ja Hörer, die den Film noch nicht kennen. Aber es ist bei diesem Film, also wirklich, da stimmt alles, die Schauspieler top, unglaublich spannend. Geht dem Zuschauer irgendwie wie Michael Douglas, wie dem Protagonisten. Man weiß nie, wer an diesem Spiel beteiligt ist, ob es jetzt wirklich ernst ist, ob es gegen Leib und Leben geht, wie er bedroht wird. Und es gibt auch ein paar richtig albtraumhafte Szenen. Eine zum Beispiel, wo Michael Douglas dann einfach betäubt wird und in einem Sarg in Mexiko aufwacht. Ja, also das ist dann schon irgendwie, hat Altraum auf die Qualitäten. Genauso ist der Film auch gefilmt, sehr düster und toll gespielt, überraschend. Also Fincher, Fincher wirklich damals at its best. Ja, deswegen habe ich ihn ganz hoch eingereiht. Eben, den kann man sich heute noch anschauen. Der ist keinsterweise irgendwie gealtert. Der ist einfach immer noch ein, ein Klassiker im, im Michael Douglas und auch David fincher Kano.
1: Ja, da stimme ich jetzt mal ein. 27 Punkte übrigens. hat er, ja? Also ein, ein Punkt mehr als Falling Down. Oh, da hatte ich die Zahlen gar nicht erwähnt von Falling Down. Ganz kurz auch da nochmal 25 Millionen Dollar Budget, 40 Millionen US-Einspiel und in Deutschland 1,9 Millionen Zuschauer. The Game war nicht ganz so lukrativ, würde ich sagen. Ja? Er hat zwar mehr eingespielt, aber auch mehr gekostet. 50 Millionen Budget, 48 Millionen USA eingespielt. In Deutschland 1,2 Millionen Zuschauer. Aber ich finde ihn auch erstklassig. Habe ihn auch aufgefrischt im Zuge der Vorbereitung zu dem Podcast intelligent, wendungsreich, packend ist er. Der besticht vor allem durch das intelligente Skript und natürlich von der raffinierten Inszenierung von David Fincher auch. Der hat dann teilweise Kamerafahrten, die einfach innovativ sind, die diese Raffinesse eben zeigen. Da ist er ganz groß und vor allem auch bei düsteren Stoffen. Du hast die drei großen Titel erwähnt aus den 90ern. Darstellerleistungen, fantastisch. Aber was bei mir eine höhere Platzierung verhindert, ist am Ende, dass die geplanten Zufälle da ein bisschen zu oft einsetzen. Also so wirklich alles nachvollziehen. Du merkst, Schon. Ja, das kann unmöglich geplant sein, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, da hätte ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit gewünscht, äh, ein bisschen mehr Stringenz in der Form. Aber trotzdem, klasse Thriller und einer der stärksten Genrebeiträge der späten 90er auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also ich fand ihn auch großartig. Generell Fincher, ich meine, der ist ja Meister und hat ja auch nicht so viel gemacht, aber wenn er was macht, macht er was Gutes. Ich muss auch sagen, ich war auch am Ende sehr überrascht. Ich wusste dann wirklich auch als Zuschauer nicht mehr, gehört das jetzt echt noch zum Spiel oder ist das jetzt alles echt? Also da kommt man schon ein bisschen durcheinander. Das war schon wirklich sehr gut geschrieben teilweise. Ja, ich gebe zu, da einige Zufälligkeiten sind da schon extrem, wo du denkst, das hat schon jigsaw Ausmaße. Das kann man, kann man nicht alles planen, aber letzten Endes ist es ein großartiger äh, Film. Also gehört absolut zu den Top-Filmen von Michael Douglas.
1: Ja, mehr glaube ich gibt's nicht zu sagen. The Game werden die meisten auch kennen. Aber es ist einer der weniger bekannten Fincher, oder Matthias?
2: Ja, er war auch nach sieben, er war nicht so erfolgreich wie sieben. Ich verstehe es auch, weil sieben ist sowieso ein Meisterwerk und das auch irgendwie von der gesamten Story her sicher eine Spur noch stringenter ist. Und ihr habt natürlich recht, es ist bei diesem Spiel. Es gibt auch Szene am Schluss, wo man sich denkt, na, no, das war jetzt aber Glück, dass das so passiert ist, weil es ja an sich nicht planbar ist, ja. Aber ich bin da auch ein bisschen drüber weggegangen über diese. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere nicht genau gewusst hat. Aber trotzdem, es war ein, ein solider Erfolg. Und vor allem, ich glaube, er hat heute noch ein, ein hohes Ansehen. Er wird immer noch gern geschaut. Aber ja, jemand bei einer Filmografie, da hat man. 7 und The Game und Fight Club. Also der hat da wirklich einen, einen Home Run gehabt, damals der Fincher. Und, und auch The Game schaut so gut aus wie seine anderen Filme. Also kann man sagen, anschauen.
1: Ja, mittlerweile ist Fincher mehr im TV unterwegs, macht nicht mehr ganz so viel Kinofilme aber Social Network ist auf jeden Fall sehenswert. Gut, kommen wir zu Platz 3. Und jetzt ist der Erste, der die 30er-Marke überspringt, 31 Punkte von 1987. Drei Nennungen und bei Kevin auf Platz 1. Eins, deswegen gehört dir die Börse, Wall Street.
0: Ja, Wall Street für mich, glaube ich, einer der Top-10-All-Time-Favoriten. Und wo ich ja eben gesagt habe, die beste Performance hat er ja in Falling Down abgeliefert, da würde ich eigentlich schon fast jetzt mir selber widersprechen. Nach dem Motto, was schert mich mein Geschwätz von damals? <lacht>
1: <lacht>
0: Weil Wall Street ist wirklich... Das Ding nehme ich ihn einfach ab. Den Charakter Gordon Gecko. Und das kann wirklich nur Michael Douglas. Das ist ja letzten Endes auch ein Banker. So einer, der verantwortet, dass, dass Leute letzten Endes vor dem Nichts stehen. Ne? Wie damals bei der Bankenkrise und so weiter. Und trotz alledem ist er einem sympathisch. Das ist einfach wirklich bei Mike gedacht, das ist ganz, ganz komisch. Letzten Endes ist er ja ein Schweinehund und versucht dann auch mit miesen Tricks irgendwelche Leute, ja, das Geld deswegen ja, zu prellen. Auch die Fluggesellschaft nachher von Charlie Sheen, der geht über Leichen letzten Endes für Kohle. Aber auch das Verhältnis zwischen ihm und seinem Lehrling Charlie Sheen sozusagen und Charlie Sheen, der zu ihm hochschaut und dann letzten Endes, wenn es dann um seine Familie geht, dann doch sich gegen ihn wendet. Also ganz, ganz toller Film. Auch das New York Panorama und so weiter, das ist einfach großartig. Also ich liebe diesen Film einfach, und selbst Teil 2, ja, Teil 2 war scheiße dagegen, aber allein wegen Michael Douglas lohnt es sich sogar auch den zweiten Teil sich noch anzuschauen, wie er langsam wieder nach oben kommt. Also ich finde den Film einfach großartig. Von jeder Sekunde an nehme ich ihm die Rolle ab und er hat den Oscar mehr als verdient gehabt.
1: Ja klar, also definitiv. Mir gefällt Falling da noch etwas besser, also sein Schauspiel da, aber Wall Street ist klasse. Also kurzer Inhalt nochmal, Charlie Jean spielt den Nachwuchsbroker Bud Fox. Was für ein Name Bud Fox, Bruder von Michael J. Ähm. <lacht> 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 und die man verfolgt auf seinen ehrgeizigen Weg an die New Yorker Wall Street. Er will auch einer dieser großen Finanzjongleure werden, natürlich reich und ein schönes Penthouse mit dem Model am besten an seiner Seite. Na, das ist der große Traum und äh, dazu findet er den Weg zu Gordon Gecko, gespielt von Michael Douglas. Ist den ultimativen und vor allem auch manipulativen Superbroker, der auch, ja, wie, wie nennt man es, eine Heuschrecke ist, ne? So hat man oh. das immer betitelt, der dann Unternehmen sozusagen opfert auch für seinen Profit. Und im Laufe des Geschehens merkt Bud Fox, vor allem anhand seines Vaters, dass das nicht alles in Ordnung ist, was da passiert. Nämlich Douglas nimmt sich die Firma vor, wo sein Vater arbeitet und will die zersprengen. Das sorgt dann für den innerlichen Konflikt in Charlie Sheens Charakter. Ich finde dann auch klasse, Oliver Stone auch zu der Zeit einen Reason Run gehabt. Der beste Vietnamkriegsfilm ist für mich nicht Full Metal Jackets, von Platoon, hat da großartige Filme auch gemacht, also wirklich ein Könner und Douglas überstrahlt aber alles, also wie er es schafft, dann auch diesen eiskalten Spekulanten, dieses fiese Schwein, irgendwie charismatisch zu machen, sodass man sich dem auch nur schwer entziehen kann und an seinen Lippen hängt, das ist eben die große Leistung in dem Film und glaube ich auch das Wichtigste, dass Wall Street so gut funktioniert. Na, ein berühmter Satz von ihm ist ja auch, den man heute immer noch zitiert ist, wenn Gordon Gecko zu Bud Fox, zu Charlie Sheen sagt, wenn du einen Freund brauchst, dann kauf dir einen Hund. <lacht> Hier gibt's keine Freunde, ja. Wall Street spiegelt wie kaum anderer Titel in den Kapitalismus zu seiner Entstehungszeit diesen Reagan-Ära Geist. Deswegen absoluter Massie Titel und einer der besten Douglas Titel.
2: Ja, da kann ich nur mehr zustimmen.
1: Ich habe es eh schon alles gesagt.
2: Finde ich auch. Einer von den besten Oliver Stone Filmen. Und eben auch hier wieder Gordon Gecko Der Name ist Programm wieder. Also unglaublich. <lacht> <lacht> das ist spitze. <lacht> Aber ja, Douglas, so diese Balance zwischen, zwischen wirklich Arschloch und, und charismatischen Doch sympath ein wenig. Man schaut ja diesen skrupellosen Menschen, zumindest auf der Leinwand, immer ganz gern zu. Und ja, also eben ey, toll gespielt, toll gefilmt. Und Kevin, du hast das eh gesagt, das ist dieses 80er-Jahr New York. Also ich denke mir immer, in all seiner großen. Großartigkeit und ist eine Grässlichkeit, mm. weil, wenn man sich dann wieder wieder Bud Fox, der Charlie Sheen zu Geld kommt, wie er sich dann dieses Penthouse einrichten lässt von der Daryl Hannah, das Ding schaut oh. ja aus, so richtig so, da wird man ja blind, wenn man reicht. Ja.
0: Geld damit, ne? Ja, ja, eh,
2: <lacht> so die typische 80er-Jahr-Neureich einrichtende Innenarchitektin, und das ist, es ist also, allein da sieht man dann, was alles falsch laufen kann. Aber eben, es ist so ein Zeitbild und richtig diese Reagan-Kapitalismus-Ära, die von Stone natürlich eh ordentlich bearbeitet wird. Da ist er einfach gut, wenn so ein bisschen gegen sowas anrennt. Ja, einer seiner Alltime time favorite Und ich bin nicht der Meinung, also Wall Street 2, ich habe mir angeschaut, ich war entsetzt. Also es ist sogar mit Michael Douglas, aber es war, es war ein, ein Desaster. Also der ganze Film, den kann ich jetzt nicht empfehlen, den zweiten Teil, den... Äh, nee, ich,
0: ich mochte den eigentlich ja. nur den Part, dass Gordon Gecko wieder nach oben kommt. er schreibt ja ein Buch und ja. kommt dann so langsam wieder, äh, ja, oder relativ schnell, eigentlich eigentlich schon zu schnell, wieder nach oben und trifft ja auch noch ganz kurz auf Charlie Sheen, der hat ja dann einen Kurzauftritt. Und Michael Douglas, der guckt noch einmal, so Arschloch, du hast damals in Glas gebracht, ne? Also allein wegen Douglas kommt man sich den Film angucken, aber letzten Endes, das stimmt schon, das war wirklich ein ganz, ganz schlechter Fortsetz, so hätte man sich sparen können.
1: Ja, da war ich auch sehr enttäuscht, also ich hatte mich gefreut auf Wall Street 2, weil Oliver Stone dabei, Michael Douglas dabei, Shia LaBeouf damals, der aufstrebende junge Mann, der durchaus auch mal unbequeme Rollen spielt, aber am Ende auch maßlos enttäuscht und Douglas reißt raus, dass du sagst, okay, ich habe jetzt keine Zeit verschwendet am Ende, also wenn man ein großer Douglas-Fan ist, kann man mal reinschauen, trotzdem. Kann zu keinem Zeitpunkt mit dem Original mithalten. Und Kevin, das war recht erfolgreich für das schmale Budget.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der hat in Amerika 44 Millionen eingespielt. Eigentlich gar nicht so viel für den Status, den dieser Film heute hat. Aber zu der Zeit war es eben halt auch, ja, vielleicht auch jetzt nicht für die ganze breite Masse interessant, weil sie auch gar nicht wussten, was sie jetzt vielleicht erwartet. Deutschland 1,2 Millionen Zuschauer. Das sind jetzt keine Superzahlen, Aber man sieht eben halt, der ist ja auch im Laufe der Jahre zum, ja, muss schon sagen, zum Kultfilm irgendwie geworden. Ne? Ja klar,
1: die Lehman Brothers <lacht> Die haben den zum Kultfilm erhoben. Ja. Gordon ja. Gekko ist wahrscheinlich Ehrenvorsitzender. Der würde hier so Unternehmensberatung machen wahrscheinlich heutzutage. Ja.
0: Und ich ganz ehrlich sagen, von dem würde ich alles kaufen. Also weil der einfach verdammt charismatisch rüberkommt und einfach, den glaubst du das, was der erzählt.
1: Ja, also wirklich super. Also Douglas ganz groß. Kommen wir zu Platz 2 und das ist ein Film, das war ein regelrechter Skandalfilm 1992. Auch der hat natürlich drei Nennungen. Er hat 35 Punkte insgesamt. Also nochmal vier mehr als Wall Street und es handelt sich um Basic Instinct. Jetzt wird es schlüpfrig. Matthias darf starten. Ich dachte eigentlich, Kevin hat ihn an der Eins, aber anscheinend hat er ihn schon zu oft durchgenudelt. Oh, ähm. oh, oh, oh. <lacht> ja, die Videokassette ist kaputt. <lacht> das glaube ich, ja. Das glaube ich. Deswegen, Matthias, du darfst starten bei dir an Eins.
2: Ja, Basic Instinct. Also Michael Douglas spielt einen Cop in San Francisco, der in der Vergangenheit ein Alkohol, Koks und versehentlich Touristen erschießen Problem hatte. <lacht> ähm, das und haben aber er, wenig Probleme. Muss, äh, <lacht> ja, ja, wer hat die nicht die Probleme? Äh, und und, ähm, <lacht> ja, und der muss sich jetzt mit Morden in San Francisco äh, rumschlagen, hinter denen offenbar eine Frau steckt und sie, er hat eine Frau in Verdacht. Das ist die Sharon Stone als erfolgreiche Thriller Autorin und der Film dreht sich dann drum. Ob sie es ist oder nicht. Michael Douglas fängt eine Affäre mit ihr an. Es gibt bekannten heißen Sexszenen zwischen den beiden. Der Skandalfilm von damals von Paul Verhoeven war genau der richtige Mann für sowas, für solche Stoffe, also als Robocop und Starship Troopers äh, Regisseur. Der hat auch alle Register gezogen. War damals unglaublich erfolgreicher Film, unter anderem auch wegen diesen sehr freizügig gefilmten Sexszenen. Ich muss allerdings sagen, warum ich ihn jetzt auf Platz 1 habt. Das ist jetzt also, weil ich finde, dass er abseits von diesem ganzen Sexgedöns, was eh auch toll ist und so weiter, finde ich Basic Instinct einfach einen wahnsinnig spannenden Krimi. Also richtig einen It, wo man nicht weiß, wer es jetzt war, der immer wieder so Überraschungen hat bezüglich des Mörders oder der Mörderin und toll gefilmt ist, wirklich sehr elegant gefilmt ist mit einem super Soundtrack von Jerry Goldsmith. Da stimmt einfach, da haben alle Beteiligten richtig gut zusammengepasst und deswegen ist der Film für mich einfach auf Platz 1 von ihm, weil es ein mega spannender sexy Krimi-Thriller ist, den man immer wieder gern anschauen kann und, und auch wenn man weiß, wie es ausgeht, es trotzdem spannend bleibt und man auch dieser Figur von Michael Douglas, die so ein bisschen auch der, der Figur in dem anderen Film ähnelt, zu dem wir noch kommen werden, schätze ich. Dieser ausgebrannte Kopf, der einfach seine Vergangenheit hat und eine sehr problematische Vergangenheit hat, aber der trotzdem sehr charismatisch und auch sympathisch ist und mit dem man mitfiebert und dem man dann auch wünscht, dass er Erfolg hat. Also das ist der Grund, warum ich Basic Instinct auf Platz 1 gehievt habe, weil er einfach ein nichts spannender, cooler, sexy Thriller
1: ja, Kevin, warum machst du immer wieder einen Abstecher zu Basic Instinct? Ja,
0: ich kann da eigentlich nur alles bestätigen, was Matthias sagt. Allein diese Hochglanzoptik, du siehst wirklich diese 90er Jahre Hochglanzoptik, du siehst wirklich, wir sind jetzt in den 90er Jahren, dann Paul Verhöven, für mich sowieso ein Meisterregister. Hat der wirklich jemand Schlechte für irgendwann? Da muss man wirklich sagen, ich liebe ja auch Showgirls. Also, so. du bist das.
1: <lacht> der <lacht> eine. <lacht>
0: ja. Und wie gesagt, dieses Feuer zwischen ihm und Sharon Stone. Ja, dann die Krimi-Elemente. Das ist ja auch wirklich ein toller Krimi, einfach. Es ist so offensichtlich, dass sie es vielleicht ist, aber dann denkst du, na, das ist eigentlich schon zu offensichtlich. Vielleicht wollen sie auch einfach äh, einen dahin lenken, dass alle es denken sollen und so weiter. Also, du weißt nie, ist sie es jetzt? Dann Mike Duck ist auch hier wieder kein Sympath. Wirklich kein Sympath. Er geht ja sogar noch einmal zu, der, zu seiner Ex-Freundin, Janine Triplehorn, glaube ich, heißt sie. Und äh, da gibt es ja auch noch eine Sexszene, die ich eigentlich, die ja schon fast am grenzt, möchte ich ja schon fast sagen. Ne? Also sie macht es ja nicht wirklich ganz freiwillig. Das ist auch so ein grenzwertiges Ding. Also es macht ihm nicht alles nicht sympathisch. Ne? Dann klar, generell die ganzen Sexszenen, woran sie natürlich das Marketing drauf aufgebaut haben, logischerweise. Dann kam mir das noch damals die Zeit mit der Sexsucht von Mike Douglas. Das hat das Ganze natürlich ja noch befeuert. Das war natürlich perfektes Marketing. Dann hat man natürlich noch gesagt, oh, die Sexszenen waren echt, sie haben es echt miteinander getrieben und so weiter und so fort. Ne? Das ist klar, das ist ein Skandalfilm auch wieder gewesen und er hat ja dann auch noch mal versucht mit der Enthüllung äh, auch noch mal in die ähnliche Schiene zu gehen, war ja auch relativ erfolgreich. Mit der Mimo aber natürlich niemals so extrem gefilmt wie jetzt bei Basic Instinct. Ja, das war ja harmlos dagegen. Glaube ich sogar ab zwölf Jahren. Ja, für mich ein großartiger Hochglanz-Thriller der 90er, vielleicht sogar der beste.
1: Ja, da kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Ja. Also, <lacht> Basic Instinct und Enthüllung, ja, das ist schon der ja. Vergleich zwischen Caligula und Ben Hur. Ja, also. <lacht> <lacht> Also richtig heftig. <lacht> da liegen schon Welten dazwischen. Da hast du recht. Der funktioniert auf beiden Ebenen. Ne? Der ist auf der einen Seite ein gelungener Erotikfilm auch. Es knistert extrem und dann eben mitreißender Thriller und, und echt klasse gespielt. Wobei Douglas schon von Sharon Stone die hier vollen Einsatz zeigt. Ne? es gibt auch lesbische Szenen. Als Hauptdarstellerin Catherine Dremel die macht von nichts halt. Ne? Also die die hat bei jedem Mal die Zunge im Mund und <lacht> und äh, das funktioniert auch sehr gut. Michael Douglas spielt natürlich klasse. Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Das ist gut. Ich finde auch sein Partner, der wird immer vergessen, der Gast, der heißt George ja. Chusa, der spielt auch sehr gut. Das ist auch einer dieser Darsteller. Bei Crimson Tide spielt er zum Beispiel mit oder die durch die Hölle gehen. Der war immer so der Nebendarsteller. Wenn man ihn gesehen hat, wusste man, ach der. Aber der hat es nie wirklich ganz nach oben geschafft. Übrigens, in Bayern geboren, in Rosenheim 1945. Janine Triplehorn ist, ist klasse als Ex-Freundin. Die spielt ja auch so eine Psychologin, ne? so eine Ärztin. Und ja, Michael Douglas Filmname übrigens Nick Curran ja, ich fand super, wie, wie der Matthias das gesagt hat. Na, der hat ja nicht nur ein Drogenproblem und ein Alkoholproblem, nee, er hat auch ein, ein aus Versehen Erschießproblem. <lacht> ehrlich Also ähm, ich glaube, eigentlich hätte er vielleicht doch suspendiert gehört, aber gut, er kam zurück auf die Straßen von San Francisco, sozusagen.
0: <lacht> <auch> <lacht> Obwohl ich ja echt sagen muss, da muss ich auch noch mal die Lanze für die Blu-ray wirklich auch noch mal brechen. damals das Video, du konntest ja nicht alles erkennen. Ich meine, wer hat's nicht gemacht? Die bekannte Scheren-Szene, diese Beine übereinanderschlagzähne, Szene. Ne? Wie oft habe ich da auf Pause und du hast einfach nicht viel erkannt. Die Qualität der Videokassette war einfach nicht gut genug. Und jetzt in Zeiten von Blu-ray kann man eben halt einige Dinge enthüllen die es vorher nicht gab. Und da muss ich auch wirklich noch mal sagen, Gott segne die Blu-Ray.
2: Ja, und jetzt, jetzt kannst du also
1: ruhig schlafen, oder? Nachdem die Frage geklärt <lacht> Ja, genau, genau. Oh Gott, stell dir vor, sie hätte den Pillermann da unten gehabt.
0: <lacht> das konnte man ja alles nicht erkennen damals. Und du hast da einfach nur so ein, so ein Pixel-Kram gesehen und dachtest, das ist geil.
1: Der Kevin, das arme Band, das Video TK, wenn der Kevin ja, sechs klar. Filme hatte, das kannst wegschmeißen danach. Ja? <lacht> Komm, behalt's. <lacht> Immer hin und her gespielt, schon ganz dünn an der Stelle. Das ist einfach eine Drecksau, unser Game Aber nochmal kurz zu, zu Basic Instinct. Der Style ist richtig geil. Zudem klasse in Szene gesetzt und er hat auch so eine latente Unberechenbarkeit aufgrund von Werhöfens Inszenierung. Das finde ich super. Das hat Matthias erwähnt, man weiß es nicht so genau. Ne? Das, das funktioniert sehr, sehr gut. Ist es, ist es nicht. Man weiß es bis zur letzten Szene nicht 100%.
2: Genau, ja. Und auch die Brutalität, die da ist, die schockiert auch, eben weil es so ein Hochglanz-Thriller ist, aber wenn brutale Szenen da sind, da sind die halt bei Höfen mäßig richtig die rocken, ja. Und da schluckt man dann schon auch bei ein, zwei Szenen.
1: <lacht> ja, und deswegen bin ich auch so dankbar, Kevin, und ich hatten ja zuletzt einen Karoko-Cast aufgenommen für Karoko. Die haben nämlich auch solche Sachen produziert. Das hätten nicht alle angefasst in Hollywood und die waren durchaus unabhängig und haben eben auch den Regisseuren einen gewissen Freiraum gegeben, warum auch dann große Namen wie eben Paul Verhoeven oder James Cameron zu ihnen gekommen sind. Also Karoko war da schon auch offen, obwohl es Blockbuster-Kino war, durchaus mal Grenzen zu sprengen. Und das ist wirklich erwähnenswert, wenn man über Karoko spricht. Schade, dass es sie nicht mehr gibt. Ja, Basic Instinct war Riesenhit. Na, Kevin?
0: Ja, hat in Amerika 117 Millionen Dollar eingespielt. Wahnsinn. Weltweit 350 Millionen. Und in Deutschland nur auf Platz 4. Das ist auch völlig, eigentlich ein Skandal, aber 4,5 Millionen Zuschauer knapp. Gut, okay, da sind dann auch Filme wie Kevin Allen, New York, Sister Act und Die Schöne und das Biest. Okay, das ist eine gute Konkurrenz. Generell ein sehr starkes Jahr, auch 92. Ja, war natürlich ein Riesenerfolg. Und auch wieder so ein Skandalfilm letzten Endes, der durch den Skandalhype schon natürlich profitiert hat. Aber, wie gesagt, auch, auch den Soundtrack nicht vergessen. Ja.
2: Jerry Goldsmith, also ich habe ihn gar nicht Blu-Ray, ich habe auf DVD, da gab es eine Special Edition und da war auch die Soundtrack-CD dabei und das ist wirklich also das Hauptthema von Jerry Goldsmith, dieses stimmungsvolle Leichtlaszife, das sich über die erste Szene legt, über den ersten Mode, ist großartig.
1: Die Ice Edition. Mhm. <lacht> genau. <lacht> habe ich auch, habe ich durch die Blu-Ray mittlerweile ersetzt oder ergänzt, ich habe beide noch hier. Klasse, ja. Und für zwei Oscars wurde er auch nominiert, Basic Instinct, hat keinen geholt, aber immerhin. Und ja, der war so großer Hit, dass sich Sharon Stone dann später mal gedacht hat, ah, ich mache doch eine verspätete Fortsetzung mit C2, Kroko 2 von Mario Casar. Kein Wunder, dass die Firma nicht lang gab, weil irgendwie wusste man nicht mehr, was die Leute sehen wollen und hat nur schlechte Filme produziert, denn bei Basic Instinct 2, das Kernstück von Teil 1 ist die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, die ist hier nicht vorhanden, ja, also zwischen Stone und das Weißbrot, ich weiß nicht, gar nicht, wie der heißt, irgendein englischer Schauspieler, also mein Gott, okay, sie macht ihm, glaube ich, die Hosentür auf, im Auf Zug, aber Meer kann ich mich nicht mehr erinnern. Oder war das ja. der Film mit Madonna? Ich weiß es nicht mehr.
0: Nee, nee, der war äh, wirklich auch kaum irgendwelche heißen Szenen. Ich meine, Sharon Stone sieht ja auch im Alter immer noch sehr sexy aus. Da geht es nicht nur um zu aussehen, aber der Film war auch einfach scheißen langweilig. Also ich habe selten so einen langweiligen Film gesehen. Dagegen ist Wall Street 2 noch ein Meisterwerk, kann man schon fast sagen. <lacht> <Hui>. <lacht> oh, <okay.
1: lacht> oh, das ist mal eine Hausnummer. <lacht> Dann lasst uns zur Nummer 1 kommen. Trommelwirbel. Ich freue mich riesig, dass es der Film geschafft hat, dass der bei uns allen dreien so gut angekommen ist. Er ist bei keinem von uns an der Eins. Aber bei allen dreien auf Platz 2. Drei Nennungen, 36 Punkte. Black Rain von 1989. Liegt es an Michael Douglas oder an Ridley Scott? Was denkst du, Matthias?
2: Also da ist, da kommen eben auch wieder beide. Also es ist so wie bei Basic Instinct, wo einfach Regie, Hauptdarsteller erste Sahne sind. Also es ist der Ridley Scott, einer von den ganz großen Stilisten, und der schafft diesem Thema amerikanischer Cop in Japan, dem Ganzen so eine Ästhetik zu geben. Also so düster, aber auch irgendwie so ein bisschen Neon gedrängte, fast schon Blade Runner-Style, ein bisschen dieses fremdartige Japan. Und das ist einfach großartig. Also das ist also der Film einerseits unglaublich styli und hochklassig gefilmt, dann ist er Irrsinnig spannend. Dann ist der Michael Douglas wieder mal als Cop mit Problemen. Großartig hat diesmal auch mit Andy Garcia einen Spitzenpartner Und wieder ein toller Soundtrack Hans Zimmer mit einem spitzenmäßigen Song von einem von die Allmond-Brüdern. Ja, also da ist es wirklich auch dieses Zusammenspiel, das einen, einen, insgesamt einen großartigen Cop-Thriller ergibt, der von der Geschichte her so ist, dass Michael Douglas einfach eben quasi in, in Japan gegen die Yakuza antritt. Und ja, also da ganz knapp bei mir. Also ich habe wirklich überlegt, was jetzt Platz 1 und Platz 2 ist. Aber hab dann Basic Instinct den Vorrang gegeben, aber Black Rain ist ganz nah an den Fersen dran und ist auch ein großartiger, für mich einer der besten Cop thriller die es gibt und sicher sicher vielleicht der bestaussehendste, würde ich mal sagen.
1: Ja, Kevin, du siehst ja auch am besten aus von uns drei. Wie siehst du ihn?
0: Ja, gut. Äh, <lacht> 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 Möchte möcht ich da jetzt widersprechen. Also... <lacht> Nein, ich kann das wirklich alles nur bestätigen. Auch ein Hochglanzfilm. Es war ja ein Ende der 80er-Jahre, aber der einfach so geil aussieht. Also das, das ist wirklich eine Mischung aus allen. Aus Darsteller, aus Kamera, aus Regisseur Ridley Scott. Das ist einfach, der lebt von den Bildern alleine schon. Ne? Du kannst dich gar nicht, gar nicht satt sehen an so einem Film. Und er hat einfach eine geile Story. Auch wie das, dieses, ein Amerikaner in Japan, dieses, diese, wie soll ich sagen, diese Kulturunterschiede werden da ja letzten Endes auch ein bisschen aufgezeigt. Andy Garcia, auch sein japanischer Polizeikollege kennt, Takakura, glaube ich, hieß der. Die fand ich sehr charismatisch in dem Film. Ja, die Geschichte war spannend. Gibt, glaube ich, auch eine so, so eine geile Jagdszene in der Tiefgarage oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Es gibt eine Motorradverfolgungsszene am Anfang ja. in Brooklyn, New York und eben genau dann die Köpfung von Gassier.
0: Genau, auch geil inszeniert. Also ein Mast, also Cineast oder ein Filmfan muss den Film gesehen haben oder auf jeden Fall nachholen.
1: Ja, da bin ich bei euch. Also ich habe ihn auch an 2 gewählt. War bei mir so ein so auch so ein knapper Kandidat für Platz 1, 2. Ich lieb den so sehr. Hab den damals schon geil gefunden. Der ist heute vielleicht gar nicht mehr so bekannt und wird aus meiner Sicht teilweise sogar unterschätzt. Ich finde, das ist ein audiovisuelles Actionbrett vor dem Herrn. Also super rasante Inszenierung, großartige Darsteller, dann eben diese Mischung aus hochatmosphärischer Edeloptik und Düsternis, die halt nur Scott kann. Ja, oder vielleicht Fincher, die können das. Der fängt auch diese faszinierende Kulisse zwischen Japans Moderne und Tradition sehr gut ein, weil das ist schon sehr wohl ein Thema, weil der Bösewicht, der ist ja ein moderner Yakuza und er tritt gegen die traditionellen Yakuza sozusagen in Osaka, Japan an und wirklich klasse. Vielleicht inhaltlich schon ein bisschen klischeehaft. Übrigens Michael Douglas' Charakter heißt wie im Basic Instinct mit Vornamen Nick hier. Nick San. den Namen mochte er anscheinend. Da fehlt vielleicht hin und wieder auch so ein bisschen Cleverness und Raffinesse, das möchte ich jetzt nicht verhehlen, aber der Film lebt eben von den Darstellern und der Aufmachung Bebilderung, die ist fantastisch. Also du hast schon recht, Matthias, das hat schon stellenweise im Blade Runner Look, auch bei den Verfolgungsjagden. Der nutzt die Japan wahnsinnig gut und das, obwohl er fast durchgedreht wäre mit seinem japanischen Stab, wo er damals gedreht hat. Ridley Scott, die hatten da viele Meinungsverschiedenheiten. Er kam da nicht so ganz klar und meinte danach, er möchte nie mehr in Japan drehen. <lacht> da hat er anscheinend Probleme gehabt. Aber echt klasse. Ich möchte auch noch Kate Capture, die Ehefrau von Steven Spielberg erwähnen, die spielt hier auch mit. Man hat nicht schon eine große Rolle, so als Nachklubbesitzerin, aber bringt ein bisschen weiblichen Charme mit rein, finde ich. Und funktioniert da auch als sozusagen Übersetzerin bei dem Culture Clash zwischen Japan und Amerika, den ja Nick Sun und Partner Andy Garcia so sehen. Zudem funktioniert er auf emotionaler Ebene wahnsinnig gut. Also es gibt eine Szene dann, die die Wendung einleitet und die geht so zu Herzen. Ich gebe es zu, in jungen Jahren musste ich sogar ein bisschen weinen bei dieser Szene. Es ist so traurig und lässt dich eben mitleiden mit der Hauptfigur und und ja, man ist dann absolut auf Nixans Seite, auf Takles Seite, wenn er dann den Yakuza zur Strecke bringen möchte. Übrigens wurde das Finale nicht in Japan gedreht. Eben wegen dem Problem mit dem japanischen Staff wurde das in Kalifornien gedreht dann. So, danke
2: schön. Jetzt hast du mal wieder Illusion
1: zerstört. Danke. <lacht> ja, es war so manchmal. Aber es haben sie gut gemacht. Ne? Sie haben dann jeden da einen Reißhut aufgesetzt. <lacht> so einfach war das doch früher. Ne? Hier setzt ihr reishut so, jetzt sind wir in Japan. Nee, also handwerklich und Inszeniert und erstklassigen Spannungsaufbau und emotionale Momente. Black Rain ist klasse, war aber nicht so ein Mega-Hit, ne Kevin?
0: In Amerika äh, 46 Millionen eingespielt. Wie gesagt, so wie wir ihn sehen, eigentlich ganz schön wenig, finde ich, ne? Für so einen klasse Film, aber der war eben halt auch international eigentlich beliebter als in Amerika. Der International hat er nochmal knapp 90 Millionen gemacht, also insgesamt oh, 135 okay. Millionen. Das ist natürlich erfolgreich, aber den Wert, den er für uns vielleicht hat oder für viele andere Cineasten, ist es irgendwie zu wenig, eigentlich.
2: Ja, Ridley Scott hat damals ja. überhaupt ein bisschen einen schweren Stand gehabt. Ja. Also die 90 das war kommerziell für einen Scott einfach nicht so wirklich, wirklich toll. Da ist er dann mit Gladiator später wiederkommen, aber alles so von Mitte der 80er bis Ende der 90er, da war er kommerziell einfach nicht so erfolgreich, glaube ich.
1: Stimmt, da gibt es den einen oder anderen Titel, habe ich bis heute nicht gesehen, der Mann im Hintergrund mit Tom Barringer. Die okay. Akte Jane brauchen wir, glaube ich, nicht reden. White Squall ist jetzt nichts Besonderes, ist okay. Jeff Bridges, aber die großen Titel, ja. Gladiator hat ihn dann zurückgebracht auf die große Bühne und ich mag ja zum Beispiel Königreich der Himmel lieber sogar als Gladiator. Ich finde das im Directors das Cut den besseren Ja, Film. im
2: Directors Cut. Directors Cut ist das so ein Spitzenbild. Ich habe das bis heute noch nicht verstanden. Ich war dann im Kino. Wir sind aus dem Kino raus, so, äh. Und dann schaust du den Directors Cut an, diese fette Schwarte, und denkst das ist alles das, was ich im Kino nicht gesehen habe. Warum zum Teufel haben sie das ausgeschnitten? Ich meine, es muss ja möglich sein, einen 3-Stunden-Film ins Kino zu bringen. Ne? Das gibt es ja nicht. Also, es war unglaublich. Es waren zwei Filme fast schon.
1: Ja, und Black Rain eben 30 Millionen Budget. Äh, gut, weltweit, wie Kevin ja gesagt hat, 135 Millionen. Da hat er sich auf jeden Fall gerechnet in Deutschland 1,5 Millionen Zuschauer. Das ist schon auch gut. Und äh, das war ja auch für Douglas so ein Imagewechsel, ne? Mit Black Rain. Weil davor hat er schon weitestgehend in komödiantischen, leichteren Stoffen oftmals gespielt oder zumindest den Erfolg gehabt. Es gibt ja auch so Filme wie Musical-Verfilmung A Chorus Line von 1985 da hat er auch mitgespielt und mit Black Rain. Auch Rosenkrieg war ein bisschen düsterer und davor schon eine fängnisvolle Affäre ist er dann eher dann auch ein bisschen so ins Actionfach gewechselt und das hat er dann später öfters mal bedient. Vielleicht kommen wir jetzt noch zu den Titeln dann, weil ich wollte mit euch jetzt abschließend noch über Filme plaudern, die es knapp nicht in unsere Bestenliste geschafft haben. Was war denn bei euch noch in der Top 12? China Syndrome, also das, oh, dieser ja. Film
2: Atomkraftwerk beinahe Katastrophe Film aus den 70er-Jahren mit Jack Lemmon. Der hat mir sehr gut gefallen, den habe ich reingenommen. Finde ich immer noch einen spitzenmäßigen 70er-Jahr-Thriller, sehr beängstigend, wo Michael Douglas den Kameramann spielt, der da dabei ist mit der Jane Fonda und uns ein bisschen aufdeckt mit Jack Lemmons Hilfe, was in seinem Atomkraftwerk passiert und da kommst du zu einem beinahe Meltdown. Der wird auch öfters vergessen noch, wenn man jetzt ein bisschen redet, aber der, der ist immer noch gut ansehbar. Kann ich nur empfehlen.
1: Oh stimmt, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. 79, Jahre, 6 Millionen Budget, 51 Millionen eingespielt, war ein großer Erfolg in Deutschland über die Millionen Zuschauer, Stimmt, ja, da ging es um einen möglichen akw umfall ja, klar. Mhm. Danke, hat den Kameramann gespielt, diesen idealistischen, ne? Genau. Also genau, mhm. mit Vollbart. Mit Vollbart, ja, ja. ja genau, kann genau. ich mir Ja, der war schon gut. Ich habe so ein bisschen Erinnerungen in jungen Jahren, vielleicht liegt es an meinem Alter damals. Ich fand ihn so ein bisschen langatmig. Der ist ja redselig und passiert so erst so, ich glaube, mhm. erst im letzten Drittel wird es dann spannender.
2: Baut natürlich langsamer auf, ja, aber ja, schau mal rein wieder. Wenn ihr irgendwo wisst, kann man sich durchaus anschauen noch.
1: Ja, ist vorgemerkt. Drei Punkte bei dir gehabt, genau. Kevin, bei dir zwei. Zwei Punkte hatte Enthüllung, kein anderer hatte in seinen Top 12 gehabt, deswegen kam er nicht rein, aber du stehst auf Demi Moore, vermute ich.
0: Ja, irgendwie, ich bin ja auch damals bei Strip da war ich richtig heiß drauf. Was war das für der Werbung, ne? Ich weiß noch, Fernsehspot war noch, jetzt kriegt Deutschland wieder einen hoch. <lacht> so, ja, ehrlich, war ja. der ja. Und dann hast du diese ganzen Strip-Szenen gesehen von Demi Mo. Und Letzten Endes hast du ja gar nichts gesehen. Ich glaube, da lässt du einmal ganz kurz ihren Busen blitzen im Film, da warst du richtig enttäuscht. Ich meine, der war auch ab zwölf, aber das war dir ja scheißegal. Das hast du ja alles weggeblendet. Naja, egal. Auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Ja, Enthüllung, ich fand, jetzt war trotzdem guter Thriller, letzten Endes, über einen Mann, der letzten Endes sexuell belästigt wird von seiner Chefin. Ich meine, wer will das nicht? Ne, aber gut, äh, das war eben halt auch mal so, auch wieder so ein Tabufilm eigentlich und äh, Perfekter Mord haben wir schon erwähnt, den fand ich zwar echt ein guter Thriller, wo er da am Bösewicht spielt und ja, was noch sehr erfolgreich war, wo auch Michael J. Fox mitspielt, ist Hallo Mr. President, das war auch ein Achtungserfolg eigentlich, der war auch recht gut, aber das ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt mal wieder angucken würde, aber es war auch ein sehr erfolgreicher Film.
1: Ja, stimmt. Perfekter Mord hatte einen Punkt bei dir, genau, und der kam auch nicht rein, keine weitere Nennung. Ist auch so ein, ein Film, der wirklich mehr als ordentlich ist, aber ja, die Vita ist zu stark, dass ich den da jetzt reingewählt hätte, speziell mit Vico Mortensen ne? als Widersacher und genau. Paltrow. Ja, das ist ja ein Remake von von Hitchcocks Bahnruf Mord gewesen. Genau, 98 lief der und ja, Enthüllung 94 war auch so ein halber Skandalfilm, kann ich mich erinnern, da wurde drüber geredet. In Deutschland fast drei Millionen Zuschauer gehabt, 2,9 Millionen und äh, 50 Millionen Budget in USA 83 eingespielt, also der war sehr, sehr erfolgreich, 94. Ja. Also klar, ich finde den aber gegenüber den anderen zu konventionell inszeniert, ja. Ne? zu, ja, ich würde schon fast sagen, Bieder. Ja, gegenüber jetzt Basic Instinct zum Beispiel. Also ja, also da hätte ich jetzt keinen hochgekriegt bei Enthüllung. Aber es war jetzt ja drittisch. Also wir,
2: wir, wir hatten, also ich war ihn auch im Kino damals und wir hatten Lacher im Publikum. als der Michael Douglas sich gegen die Demi Moore wehrt? Nein,
0: bitte nicht, nein, nein, oh, ja. ja.
2: Ja, genau, wir hatten so ein bisschen weibisch, weibisch, nein. Und das war ja mein Problem mit dem Film. Ich war schon, okay, wir besetzen gegen den Typen, ist mir alles klar, wie das dazu gekommen ist. Aber bitte Nick Caron aus Basic Instinct. Ja, du das hättest, hättest Ford oder so nehmen müssen ja, irgend sowas, aber, aber Michael Douglas, ich glaube, einer hat sogar, wie er sich dann wehrt und einer im Publikum so, du Idiot, <lacht> so ganz laut. <lacht> also es war irgendwie ganz, ja, also für mich war es irgendwie eine Fehlbesetzung. Der Film an sich als Thriller ist ganz okay und das ist ja die Vorlage von Crichton ganz okay. Das Ist auch ein spannendes Buch, aber bei Enthüllung ist bei mir halt die Besetzung, da setzt es aus. Aber wenn man drüber wegkommt, dann ist es sicher ein recht spannender Film, ja.
1: Man hätte, jetzt Damien Moore war für mich sogar ein Fehlbesetzter als Douglas, so als Figur. Ja, Die Frau ist einfach viel zu gut aussehen sag ich mal, in der Rolle. Da hätte man vielleicht die Mutter von den Goonies nehmen können oder Bette mittler oder Glenn Close. Das hätte ich vielleicht geglaubt, aber, aber so rum nicht. Ich meine,
0: wer wehrt sich da, ganz ehrlich? Ich meine, okay, jedem Ehre, der da Nein sagen kann, ne? keine Frage, aber naja.
1: <lacht> ja, Kevin, ja, du, du hättest dich noch schnell frisch gemacht davor, ne?
0: <lacht> Moment, ich muss... Warte noch, Moment. Warte, ich, ich, ich wasche mich noch mal kurz.
1: <lacht> <lacht> ja, was, was bei mir es knapp nicht reingeschafft hat, ist Koma von 1988. Einer der ersten großen Kinorollen von Michael Douglas. Er spielt jetzt hier die männliche Hauptrolle, aber die Hauptfigur ist eine Frau. Ist inszeniert von Michael Crichton nach einem Roman von Robin Cook. Und der Thriller ist wirklich sehr interessant. Ja, medizin und war damals auch vor allem in der Auflösung. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber doch durchaus wegweisend. Und deswegen würde ich den noch empfehlen. Hat den einer von euch beiden gesehen? Koma? Ewig
2: her. Also, das ist aber der, die wird mal Lust, mit den anzuschauen. Ja.
1: Supporting Cast ist noch sehr namhaft, falls der ein oder andere Hörer oder Hörerin noch überlegen, ob sie den anschauen sollen. Hier ist noch mit dabei Richard Whitemark, Rip Torn und Tom Selleck.
2: Tom Selleck, jawohl.
1: Ja, Magnum ist im Krankenhaus. Ja, genau. Also kann man auf jeden Fall anschauen. Ja, ein weiterer Titel, den ich noch kurz erwähnen wollte, weil er doch dann interessant und wichtig ist für Gedaglis jetzige Karriere, ist Ant-Man. In der Marvel-Produktion von 2015 hat er mitgespielt. Im ersten Teil hat er auch noch eine größere Rolle. In Teil 2, Ant-Man and the Wasp, ist er dann äh, nur kurz zu sehen. Deswegen würde ich Ant-Man 1, kann man durchaus anschauen, weil ich in einer der sympathischeren Marvel- Produktionen, ich mag die alle, aber der hat halt besonders viel Witz und eigen Ideen, deswegen fand ich den damals erfrischend anders. Wie findet ihr Ant-Man?
2: Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt kein Problem mit Marvel-Filmen, aber ich habe ihn nicht alle angeschaut, weil sie mich, polemisch sag einfach teilweise ein bisschen langweilen. Also die mögen zwar alle ganz gut gemacht sein, aber, aber ich schaue mir einfach keine halbstündigen Showdowns mehr an, wo sie sich alle gegenseitig müde prügeln, ohne einmal zu bluten. Und deswegen habe ich schon vor einiger Zeit so ein bisschen aufgehört, die, die Marvel-Filme zu schauen. Deswegen, Aber ant ich habe schon gehört, dass der ganz, ganz nett sein soll. Also wenn du ihn empfiehlst, dann würde ich da mal reinschauen.
1: Ja, der ist eben humorvoller und augenzwinkernd. Das ist eben das, was du mhm. gerade erwähnt. Das mit dem Dauerbrügeln, da bin ich auch schon ermüdet, aber Endman ist da so eine, eine nette, sympathische Ausnahme, oder Kevin?
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist auch einer der Marvel-Filme, der mir auch wieder richtig gut gefallen hat, weil er eben halt nicht so überfrachtet ist mit irgendwelchen Kloppereien oder was ich was. Klar, auch der besteht nur aus Effekten, aber es sind Effekte, die dir jetzt nicht so ins Auge springen oder die dich so catchen sollen, sondern der ist einfach, ich würde mal sagen,
1: es ist ein kleiner Marvel-Film einfach und das mag ich. Ja, das sieht man ja im Budget. Der hat nur 130 ja. Millionen gekostet. Ja. Also ein ganz kleiner Marvel-Film. Aber er hat sich natürlich auch wieder gerechnet, 180 eingespielt. Und in Deutschland aber nur 540.000 Zuschauer. Also gar nicht so der große Hit. Wobei außerhalb von Spider-Man und Batman und Superman die Superheldenfilme alle nicht so die Mega-Hits waren. Bis jetzt halt eben dann die Avengers kamen. Ja, abschließend möchte ich noch seine aktuellste Produktion erwähnen, nämlich die Netflix-TV-Serie The Kominsky Metal. Yeah von 2018. Bisher lang sind zwei Staffeln erschienen mit insgesamt 16 Folgen. Macht ungemein Spaß. ist eine Dramödie. Letztlich ist äh, Kominsky-Method zugleich witzig, berührend, einfühlsam und geistreich. Deswegen würde ich die Serie von Chuck Lorre, der ja auch Big Bang Theory oder Two and a Half Men created hat, absolut empfehlen und gehört für mich auch zu den besten komödiantisch angehauchten Serien aktuell auf dem Markt. Also kann ich euch nur empfehlen. Das Skript ist klasse und super ausbalanciert zwischen äh, Humor und auch Drama. Deswegen, Douglas und Arkin sind hier fantastisch. Unbedingt reinschauen, Jungs.
0: Okay. Ist da nicht DeVito auch irgendwie mit drin gewesen als Gastrolle oder so? Oder habe ich verwechselt ich das? Gerade? Ja,
1: DeVito war als Gastrolle dabei. Er spielt den Urologen von Michael Douglas <lacht> und auch Kathleen Turner hat den kurzen Auftritt. Ah. Deswegen gibt es da auch so ein bisschen nostalgische Gefühle beim Sichten für uns Douglas-Fans. Und Douglas hat auch einen Golden Globe erhalten für die Serie als bester Hauptdarsteller. Arkin war nur nominiert. Muss eigentlich auch zwingend einbekommen Er spielt so diesen, diesen verbitterten, ja, schrulligen Typen, den Charakter spielt er ja oft. Ja, fantastisch. Also wirklich kominski methode Unbedingt anschauen. Okay, cool. Ah, wird geschaut. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, welchen Star wir als nächstes in den Mittelpunkt rücken. Habt ihr schon Ideen?
2: Ja, ich hab's ja schon mal angedeutet. Also Sean Connery abseits von Bond. <lacht>
1: Uh, ja, das klingt sehr interessant, John Connery. Auch eine wahnsinns und einer meiner großen Jugendhelden. Nicht nur wegen Bond, er hat auch viele andere gute Dinge gemacht. Ja, sehr interessant, oder Kevin? Sean
0: Connery auf jeden Fall. Und das könnte man auch so eine als Top-12 machen, also außerhalb von Bond. Klar, da ganz viele auch. Er hat ja auch schon sehr früh angefangen. Ne? Aber es gibt dann schon so die meisten Rollen, wo ich ihn mag, sind halt zwischen 85 und 2000, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, so, ja. So als Älterer schon. Und da gibt es schon richtig geile Sachen.
1: Ui, da tut jemand Zardos verhöhnen. <lacht> Ach,
0: Zardos, ey, Aiden, ne? Aber das sind natürlich alles Filme, die würde ich jetzt nicht erwähnen, also ohne das jetzt zu mindern, aber meine Lieblingsfilme von ihm sind wirklich so zwischen 85 und 2000.
2: Ja, ja, da lassen sich ein paar, ein paar sehr, sehr sehr gute Sachen finden.
1: Aber, aber in Zardos, Kevin zeigt er im Pferdeschwanz, also. Und einen schönen Bart. <lacht> Absolut, ja. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet den einen oder anderen Filmtipp heute wieder mitnehmen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser, sichtbar zu werden. Zudem könnt ihr uns auch weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Podcast und Blog möglichst kostenneutral bleiben. Dafür gibt es eben auch den ein oder anderen kleinen Zusatz-Content. Wie erwähnt eben zum Beispiel die Folge von Kevin und mir zu Michael Douglas, Kevin Turner und Danny DeVito. Filme. Des Weiteren freuen wir uns auch immer wieder über iTunes-Bewertungen oder Feedback jeglicher Art. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Und tschüss.